0: Soyez les bienvenus dans Slow Birth Je suis Jessica Louis, jeune maman mais aussi professeure de formation. J'ai créé ce podcast avec comme objectif premier de faire prendre conscience à toutes les femmes de la puissance de leur corps et des capacités infinies qui s'offrent à elles lors d'un accouchement physiologique. J'ai le souhait profond d'aider chacune d'entre nous à se faire confiance et à se libérer des préjugés concernant la douleur. En préparant mon accouchement, je me suis moi-même nourrie de ces récits de femmes qui avaient donné naissance physiologiquement avant moi, et ce sont leurs mots et leurs aura qui m'ont portée et aidée à mettre au monde mon premier enfant. Je souhaite de tout cœur faire perdurer cette transmission à l'aide de Slow Birth. J'espère que les différentes histoires que vous entendrez, aussi singulières soient-elles, sauront vous reconnecter à la puissance féminine qui est en vous. Belle écoute Aujourd'hui dans Slow Birth, je converse avec Élise, maman de deux enfants, Émile et Cléo, et compagne de Franck. Elle revient sur ces deux accouchements physiologiques qui se veulent très opposés. Le premier s'étant réalisé avec peu de préparation, à l'inverse du second. Élise porte ensuite un regard sur l'importance de s'informer constamment sur le monde de la maternité, afin d'affirmer ses choix lors de son accouchement. Enfin, elle m'expliquera le déroulement fascinant de son co-allaitement, et nous prodiguera son meilleur conseil pour accoucher physiologiquement. Bonne écoute Bonjour Elise, comment ça va
1: Bonjour, tout va très bien. <rire> je suis très contente de témoigner aujourd'hui.
0: <rire> je suis très contente de t'écouter, j'ai trop hâte. <rire> Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
1: Oui, donc je m'appelle Elise, je suis en couple avec un homme qui s'appelle Franck, qui ça fait 15 ans qu'on est en couple maintenant. Euh, on a donc deux enfants ensemble, il y a Émile qui a 3 ans et 4 mois là, et Cléo qui a eu 18 mois il y a quelques jours. Euh, voilà, dans la vie je suis vétérinaire. Et, et voilà, je, on habite dans, une, dans un petit village en Isère, donc voilà, à la campagne.
0: Merci. Quelle était ta vision de l'accouchement avant que tu tombes enceinte de tes deux enfants
1: Alors, euh, j'avais une vision assez, euh, je pense, assez réaliste, et, euh, mais pas, pas du tout dans le stress, parce que bon, c'est comme, comme souvent, hein, on a les, les, les histoires d'accouchement de nos proches, en fait, de, surtout notre mère. Euh, moi, ma mère, elle a accouché de. Enfin, j'ai un petit frère, une petite soeur, moi je suis l'aînée, et en fait elle a accouché de nous trois euh, sans péridurale et de façon euh, très rapide, puisque donc euh, ma petite soeur elle a failli naître euh, dans la voiture, alors que la maternité était à trois minutes en voiture. Et, euh, et voilà, même moi qui suis l'aînée, euh, elle a accouché de moi en quelques heures, en fait, euh, voilà, pour un premier bébé, et elle a accouché en avance de nous trois. Donc moi je suis née quatre semaines en avance, mon frère trois, ma soeur deux. Euh, donc moi euh, ouais, j'avais cette vision de l'accouchement euh, plutôt euh, naturel ouais, c'est quelque chose de naturel euh, dans la vie quoi, tout, le monde, <rire> tout le monde naît un jour euh, et, et cette vision euh, voilà, pas, euh, ma mère ne nous a jamais raconté que c'était euh, euh, horrible il n'y ouais, avait pas d'histoire euh, absolument atroce avec, les, avec l'accouchement mais sans euh, idéaliser non plus le truc quoi. Euh, euh, voilà, sans dire que c'était euh, super facile non plus euh, et, et pas douloureux. Donc, euh, donc, voilà j'avais cette vision-là. Et donc, moi, je, je, je me projetais comme ça aussi, d'accoucher euh, en avance et vite, ce qui ne s'est pas du tout produit. <rire> Spoiler. Euh, donc, voilà. Et puis, donc il y a la vision, de, de ma, les histoires de, de ma mère. Et euh, dans mon métier aussi, je suis amenée à faire euh, pas mal d'obstétriques. Euh, je faisais beaucoup de de vélage euh, il y a quelques années enfin quand je quand je tombais en pâture de mon fils j'étais euh, encore vétérinaire euh, pour euh, pas mal de vaches moutons enfin euh, brebis euh, chèvres et tout ça donc euh, des mises bas j'en ai j'en ai vu j'en ai aidé quelques-unes euh, voilà euh, des césariennes aussi donc, voilà je, je sais ce que c'est, c'est quelque chose qui me fait pas vraiment peur non plus euh, et puis euh, et puis, c'est vrai que de, de petite, par exemple, j'ai des histoires euh, d'une minette qui, qui venait euh, mettre bas euh, dans ma chambre quand j'étais petite. quoi. Je devais avoir euh, 7-8 ans et euh, je veillais toute la nuit pour, euh, pour être là quand les chatons naissaient.. Donc, c'est des histoires... Euh, j'avais une, une vision plutôt jolie des, des accouchements d'Elise-Bas.
0: Oui, vision hyper positive en plus de par euh, ton
1: métier. C'est, c'est génial. Vision positive ou pas parce que quand même, en fait, quand on intervient, euh, notamment... Euh, chez des gros animaux, donc vaches et tout ça, il y a quand même... Euh, on intervient toujours quand il y a des problèmes. Donc, en fait, euh, on n'est jamais là quand la vache, elle, elle m'est bat toute seule, quoi. Enfin, voilà. Donc, euh, donc voilà, on est confronté aussi. On sait que la mort n'est jamais trop loin, donc je trouve que c'est intéressant. Tu t'es préparée pour ton accouchement Alors, euh, avec le recul, pas, pas très, très bien. En fait... Euh, donc, je pensais que ça allait se faire euh, naturellement. Je savais que, voilà, <rire> mon corps était capable. Mais euh, j'ai, j'ai été suivie par des sages-femmes euh, libérales euh, qui étaient euh, pas forcément spécialisées dans la... Pas comme pour euh, ma deuxième, du coup. Euh, <rire> mon premier, c'est et voilà, je, je suis allée au, vers les sages-femmes les plus proches sans vraiment me renseigner, puisque, du coup, euh, la maternité, elle m'est tombée dessus comme ça euh, sans que j'aie le temps de me préparer, puisque, du coup, c'est un bébé qui est arrivé sous stérilet. Donc, ça, ça change un peu les choses quand même parce que parce que du coup, bah en fait, quand on est un peu dans la panique, on se rend compte qu'on est enceinte alors que ce n'est pas du tout un projet euh, euh, dans l'immédiat. Euh, et ben résultat des courses, on appelle les sages-femmes les plus proches. Donc, euh, donc voilà, elles, elles étaient très bien mais pas du tout, euh, voilà, pas du tout spécialisées dans la, la physiologie, euh, voilà, les accouchements physio. Donc, euh, j'ai une préparation complètement classique avec, euh, avec des cours... Euh, des cours sur le comment faire avec euh, on a eu un cours très intéressant sur euh, euh, par exemple euh, la sécurité des enfants mais enfin plutôt sécurité dans le sens où euh, on évite d'acheter des produits euh, avec euh, des savons par exemple avec euh, des odeurs, des machins, euh, euh, on évite de laver son sol avec, euh, avec des produits ménagers, euh, voilà, enfin tu vois ce genre de choses là. Euh, donc voilà on a eu un cours de yoga par exemple en fin de grossesse un cours sur l'aide à l'allaitement donc, qui a donné les bases mais bon ça dure une heure on est en groupe euh, euh, voilà, donc c'était intéressant mais c'était pas non plus euh, hyper précis sur les, le, le, le projet d'accouchement physio moi à chaque fois j'ai dit que je souhaiterais accoucher euh, sans péri mais c'est difficile d'ass- d'assumer en fait pour un premier de dire euh, bah moi je vais accoucher sans péri <rire> parce qu'en fait euh, comme je disais, euh, j'avais aucune idée de la douleur, enfin, non, de l'intensité de la douleur, de comment je, je gérerais les choses, parce que finalement il y en a beaucoup qui disent euh, je veux accoucher sans péri et puis au bout de la troisième contraction qui disent ah non, euh, en fait c'est pas pour moi, euh, c'est, c'est trop fort quoi. Donc voilà, et on avait fait un cours de sophrologie aussi, et ça, ça ça a son importance après dans le dans le déroulé de l'accouchement parce que j'avais emmené mon mec, enfin, il est venu à quasiment tous les cours. Mais mais celui-là, notamment, je lui avais dit « Ce serait vraiment bien que tu sois là et que tu sois attentif. » Et en fait, au bout de cinq minutes de souffro, il s'était endormi. Je l'entendais genre faire « Il dormait à point fermé pendant tout le truc. Et j'étais là « Mais quel boulet ça C'était vraiment... (rire) Je comptais dessus, moi, pour Pour qu'il puisse euh, m'aider quand quand j'en aurais besoin, quoi. Et Et en fait... euh... Et en fait, il s'est endormi, quoi. Et euh... Est-ce que ça consistait en quoi, ce cours de sophrologie Alors, en fait, elle nous faisait une séance de sophro. Donc, elle nous expliquait un peu comment on pouvait s'en servir, euh, voilà, pendant le, l'accouchement. Enfin, euh, 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 voilà, donc, on, se, on avait fait un temps calme, en fait. Au début, on était tous couchés sur des tapis. Et elle avait fait un, un, un truc. Euh, au début, c'était, euh, c'était plus de la relaxation. Et en fait, lui, il s'est endormi pendant la relaxation, avant la vraie <rire> séance de sophro. Donc, je me suis dit, il n'a rien retenu, super. Euh, il était très heureux, en fait, il faisait sa sieste. Il revenait de sa nuit de boulot, en fait. Donc, il avait dormi dans ah la ouais. matinée, je l'avais levé pour venir et, et en fait, c'était endormi. Bon, l'avenir nous dira qu'en en fait, il avait très bien retenu le truc, il avait très bien fait quelque chose. Mais sur le moment, j'étais un peu là, genre, le mec ne fait aucun effort. Voilà. <rire> donc, voilà. Et puis, euh, il y avait eu un cours assez intéressant sur la... Enfin, on avait eu un cours sur la gestion de la douleur, mais qui était assez euh, global. Enfin, finalement, je n'avais pas…
0: Pas très détaillé.
1: Ouais. Enfin, elle nous avait mis sur des ballons, tout ça. Enfin, elle nous avait dit, vous pouvez vous mettre, faire des petits cercles sur les ballons et tout ça. Mais en fait, euh, ça ne m'a pas vraiment aidé pour l'accouchement, parce qu'en fait, les positions qui étaient censées me soulager, ça ne me soulageait pas du tout. Au contraire, je n'ai pas pu mettre en application ça. Et on a fait un cours sur la poussée. Alors là, je m'étais dit, euh, je taquais et tout. Enfin, euh, voilà, parce que je trouvais ça intéressant. Je savais qu'il fallait pousser en moins d'une demi-heure et tout ça. Donc, je me suis dit, voilà, là, on va se, s'appliquer. Des fois, je me donnais des petits tests à la maison après pour, euh, pour euh, vérifier que je savais toujours euh, bien faire. Bon, en soi, quand on n'a pas de péridurale, on n'a pas besoin d'être ma poussée parce que le corps pousse. <rire> donc, euh, donc, voilà, mais je me sentais prête avec ça. Mais par contre, j'avais pas vraiment de témoignages de, de d'accouchement physio. J'étais pas très pas très renseignée. Enfin voilà, je suis arrivée un peu comme ça avec mon, mon bagage classique en fait. Euh, oui, et puis préparation, j'écoutais beaucoup la Maison des Maternelles aussi parce que j'ai été en, j'ai été arrêtée assez tôt dans la grossesse. Donc en fait, tous les matins, je regardais la Maison des Maternelles. Donc moi, j'avais l'impression d'être au taquet, mais avec le recul. Non, je n'y connaissais rien. En accouchement physio, en fait.
0: <rire> oui, es partie, la fleur au fusil. Tu t'es dit, voilà, euh, ma maman l'a fait. Euh, c'est mon ouais. corps qui est capable de le faire, donc euh, je vais y arriver.
1: Ouais. Et puis je me disais, euh, tu vois, euh, les chiennes, on ne leur fait pas de, de, de péridurale. Quoi. Enfin, elles y arrivent. Euh, ça a pas l'air d'être une partie de plaisir, mais bon, ça, ça se fait quoi. Enfin, voilà, le, le, le bébé, il doit passer quoi. Enfin, c'est fait pour. Il y a plein de, plein de sociétés où il n'y a pas accès à la péridurale. Enfin. Il y a ne serait-ce que trois, deux, trois générations en arrière, euh, tout le monde a couché sans péridurale et pourtant, euh, on a continué à se reproduire. Quoi. Donc, euh, donc, c'est que ça doit se faire. Voilà.
0: Ça s'est déroulé comment, euh, le pré-travail, le travail pour Émile
1: Alors, pour Émile, en fait, euh, donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que mi-mars, j'ai fait, euh, on a eu un gros coup de frayeur parce que euh, on avait travaillé donc, dans notre maison qui était en... On rénovait notre maison et tout ça. On avait travaillé tout l'après-midi. Il avait beaucoup bougé, mais vraiment, il m'avait mis des coups de pied euh, assez incroyables. Quoi. Je J'en que j'étais accroupie, euh, j'ai été obligée de me relever parce qu'il bougeait beaucoup. Et tu étais enceinte et... de combien à ce moment-là ah, j'étais, de... j'étais à 36 plus euh, 2, 3, enfin un truc comme ça. Donc, D'accord. Euh, j'étais pas loin, de... pas loin de... des 37 semaines. Euh, voilà. On sortait presque de la prématurité. et et donc le soir euh, on se pose enfin 21h sur sur notre canapé Franck il te téléphone avec sa mère je me rappelle bien et d'un coup je sens euh, qu'il y a du liquide qui s'écoule vraiment euh, abondant pas pas comme des règles moi j'ai cru que je perdais les os parce que d'un coup ça a lâché et et en fait en mettant ma main je me rends compte que c'est du sang euh, vraiment du sang nature donc je suis pas quelqu'un qui stresse et qui, ré... enfin, je suis quelqu'un qui stresse mais qui sait réagir normalement au stress. Alors que là, pas du tout. Enfin, vraiment, j'ai paniqué et j'ai dit à Franck :« Vite, faut y aller. » Je suis montée à l'étage. J'avais même pas, euh, j'avais même pas de serviette hygiénique sous la main. Je, je savais qu'on avait le numéro de la maternité dans les papiers quand enfin, j'avais fait un tas avec les affaires du bébé. Et puis euh, voilà, mais la valise de maternité était pas du tout prête. Et donc impossible de trouver là, de, de raisonner, de me dire, je prends 30 secondes pour appeler la maternité et dire ce qui se passe, quoi. Donc, euh, je, je me colle deux morceaux de sopalin dans la culotte pour dire de ne pas tremper. Et, euh, et en fait, on part direct à la maternité. Et moi, dans ma tête, là, je me dis, euh, là, c'est possible que j'arrive et qu'on fasse une césarienne en urgence, quoi. Enfin, je voyais le, le truc... Euh, je me suis dit, bon, il est presque prêt à sortir. Enfin, je veux dire, on n'est pas loin des... On n'est pas loin des 37 semaines. Euh, c'est possible que, que là, ils me sortent en urgence. Je ne sais pas ce qui saigne comme ça, mais, mais si j'ai le placenta qui s'est décollé d'un coup, euh, voilà, il est, il est certainement en danger. Quoi. Je, je voyais Parce tout que fait.
0: tout s'était bien passé durant la grossesse, mis à part ce moment-là, ou presque 37 ouais, semaines.
1: Ouais, ouais. Tout s'était bien passé. J'ai, j'avais un utérus euh, contractile, en fait. Donc j'ai contracté des. Enfin, j'ai, j'ai su ce que c'était qu'une contraction. Je devais être enceinte de deux mois et demi, un truc comme ça. Mm. Mais euh, mais euh, voilà, a priori, col fermé. Alors, la sage-femme, elle n'avait pas vérifié 15 fois dans la grossesse, mais genre, une fois, elle avait vérifié. Et puis, à l'écho aussi, il mesure la longueur du col. Euh, mais ouais, hormis le fait que j'avais un stérilé quand même qui était dans l'utérus en même temps que mon bébé, euh, voilà et que j'avais été fatiguée au début de la grossesse parce que euh, j'avais perdu beaucoup de poids, je bossais vraiment beaucoup euh, dans mon boulot. voilà Mais sinon, euh, depuis que j'étais en arrêt... Euh, tout se passait très bien, j'étais en super forme, donc je faisais des travaux euh, euh, dans la maison, vraiment je montais à l'échelle, enfin bref, j'étais vraiment en, en, en très bonne forme. Donc là c'était un peu euh, le coup de massue, enfin euh, voilà, j'ai, j'ai eu très peur à ce moment-là. Euh, j'ai prévenu Franck, je lui ai dit si ça se trouve ils m'ont marqué direct, euh, voilà, peut-être que ce soir on a notre bébé dans les vents. quoi. Et, euh, et en fait en arrivant là-bas, euh, Déjà, je pensais qu'on allait être reçu en urgence, machin, en fait, on a patienté derrière la porte <rire> un petit moment, voilà, mais peut-être pas longtemps, mais dix minutes, tu vois, je me disais, euh, et je sentais que ça a coulé plus, en fait, que ça avait arrêté de couler. Donc déjà, je, j'étais un peu rassurée et je, j'ai senti Émile bouger aussi, donc euh, j'étais rassurée aussi, je savais qu'il était vivant et que potentiellement, j'avais arrêté de saigner. Euh, donc j'arrive on fait, euh, elle me fait un petit examen elle me demande d'aller faire pipi dans le, le petit pot pour vérifier euh, je ne sais pas faire un analyse d'urine et tout ça euh, moi comme une idole, je balance les deux bouts de sopalin qui étaient trempés de sang parce que, parce que voilà mais en fait elle voulait vérifier combien de sang j'avais perdu donc il n'aurait pas fallu. donc si quelqu'un m'écoute et perd du sang un jour ne balancez pas les protections qui sont usagées parce que ça leur, c'est vraiment utile pour elle en fait.
0: parce que c'était vraiment très abondant Beaucoup plus que lorsque tu as des règles.
1: Ah ouais, carrément. Enfin, tu vois, là, en l'espace, je pense que le ça s'est arrêté de couler dans la voiture au bout de 5-10 minutes. Je pense que ça s'a... n'a pas saigné très longtemps. Mais ça avait euh, imbibé totalement euh, les deux morceaux de sopalin et, euh, et euh, culotte, pantalon. Enfin, voilà, j'étais tâchée quand même. Voilà, Ça avait traversé quand même. Donc voilà. Mais c'est important de garder quand même parce qu'ils euh, aiment bien mesurer un peu, à... de voir combien, combien on perd en fait. Donc voilà, elle me fait l'examen, euh, on vérifie tout de suite que qu'Aînée va bien, Aine, Il va bien, le, c'est pas le col qui saigne, euh, le placenta est en place, il n'y a pas de signe de, de saignement, euh, en fait ils ne trouvent pas d'où ça saigne. Donc, euh, donc voilà. Elles me elle me disent que quand c'est comme ça, ça arrive, hein, qu'on saigne euh, même de façon assez abondante, mais qu'on ne trouve jamais d'où ça vient. Elles me disent qu'il bah, on vous garde euh, il faut il faut deux jours sans qu'il y ait de saignement pour qu'on vous laisse rentrer chez vous. Donc au total je suis restée trois jours, quoi, le, le jour des saignements, et puis deux jours après où ça, en effet, ça n'a pas re-saigné. Donc voilà, c'était la veille du confinement, en fait. Ça devait être D'accord. le 16 mars. Enfin, je ne sais plus combien on combien a été confinés, mais c'était dans ces eaux-là. Parce que du coup, j'étais, je suis sortie le soir euh, la veille du confinement, euh, du premier confinement, du coup. Euh, le gynéco m'avait quand même bien rassuré, j'avais refait une écho. Il m'avait dit euh, non, mais le bébé il est en sécurité parce que je, je lui disais euh, c'est un, ça fait un peu peur quand même. Est-ce que ça serait pas mieux de me déclencher en fait pour le faire sortir ce bébé enfin, j'avais, j'avais eu peur quoi donc, euh, donc voilà. Il m'avait dit euh, vous savez euh, 36 semaines plus euh, 3-4 euh, c'est quand même tôt quoi donc, euh, donc voilà. Et puis un déclenchement ça n'a pas. Euh, Enfin, c'est pas anodin non plus. Enfin, tu vois, je, je m'y connaissais pas trop. Tu vois, j'étais prête à dire, OK, on déclenche euh, césarienne, OK. Enfin, tu vois, si on m'avait dit, euh, il est en danger, j'aurais fait ça. Mais bon, du coup, il nous libère, on rentre chez nous. Euh, là, on était censé faire molo-molo euh, parce que je n'étais pas censée bouger beaucoup. Mais du coup, je ne saignais plus. Donc, j'ai, j'ai recommencé à faire ma petite vie. Euh, on a emménagé en fait, de notre petite appart dans notre grande maison qui n'était pas du tout finie, on n'avait pas de chauffage. <rire> euh, donc voilà, on a, on a monté notre cuisine IKEA <rire> enfin, je dire, tout seul et on a, on a déménagé au fur et à mesure. En fait, tous les jours, on, dé, on, on descendait des, des affaires de notre appart vers notre maison parce qu'en fait, on se disait si on n'a plus le droit du tout, du tout de bouger, si on est coincé quelque part, il faut que ce soit dans notre maison et pas dans notre appartement parce que. On avait les chiens, on avait les poules en bas, enfin je veux dire euh... donc, voilà. on a fait notre déménagement comme ça donc euh, déménagement dit euh, trim... on a trimballé le frigo, tu vois enfin j'ai porté ça euh... mais euh, mais ça s'est bien passé euh, donc physiquement après ça s'est très bien passé ce qui a été difficile ça a été psychologiquement parce que du coup euh, quand j'ai vu les 38 semaines arriver moi j'étais sûre que j'allais accoucher là quoi surtout avec les contractions que j'avais euh, fréquemment et puis en fait non et, et au fur et à mesure du temps en fait, on ne savait pas comment ça évoluait les, les consignes Covid donc euh, on voyait des maternités qui fermaient le, leur porte au papa donc euh, il y avait des femmes qui accouchaient toutes seules, toutes seules. Euh, nous à la maternité euh, ils nous ont dit qu'il n'y avait plus les, les papas après deux heures enfin deux heures après la naissance les papas devaient partir et ils n'avaient pas le droit de visite du tout euh, euh, pendant qu'on était hospitalisés donc, euh, franchement, j'avais vraiment les boules parce que j'avais vraiment envie qu'on partage ça euh, enfin les, les premiers jours quoi, à deux. Et puis, je me disais deux heures après la naissance, mais c'est horrible, en fait. Euh, je veux dire, euh, il se passe ça et hop, vous rentrez chez vous, monsieur. Quoi. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc, et puis, je me disais, si ça se trouve, du jour au lendemain, ils vont me dire plus de papa du tout. Euh, voilà, donc, j'étais, euh, c'était un moment quand même stressant parce que parce qu'on ne pouvait pas se projeter. tu vois On avait fait un projet de naissance euh, en disant, Le papa reste dormir et tout ça. Euh, euh, je, l'ai, je l'ai retrouvé après dans la poubelle, je l'avais déchiré, tu vois, vraiment euh, de rage. quoi. Euh, donc voilà, mais physiquement, du coup, tout allait bien. Je faisais un peu de tout pour euh, déclencher le travail, euh, mais ça ne marchait pas, évidemment, puisque de toute façon, quand le bébé n'est pas décidé, ça ne marche pas, le déclenchement. Euh, donc euh, voilà, j'ai fait du VTT, par exemple, <rire> à, à plus de 40 semaines. <rire> Euh, il y avait une super lune le, le 10 avril je crois un truc comme ça je, j'ai couru euh, avec mon ventre à l'air dans le champ en face de chez moi <rire> ridicule, ça ne marchait pas et <rire> était bien accroché euh, donc voilà et puis euh, donc le terme était le 22 avril mais bon donc, donc c'était stressant mais en même temps on était vraiment tout seul on n'avait plus nos familles euh, Pas d'amis, enfin tu vois, on était vraiment entre nous et euh, c'était vraiment super. Avec le recul, je je regrette de ne pas avoir profité de ces semaines-là à fond, quoi. euh, Parce que j'étais toujours en en me disant j'espère que je vais coucher, alors que j'aurais dû au contraire euh, profiter de cet état-là de de cocon. euh, Vraiment, c'était nos derniers moments, en fait, de couple. Donc, Donc voilà. Et donc le terme, ouais, était le. Le 22 avril et euh, la semaine d'avant, je sentais plus trop Émile bouger. En fait, euh, ouais, une semaine avant, avant le terme. Euh, je le sentais bouger, mais faire des tout petits mouvements, euh, vraiment pas Émile, quoi. D'habitude, il balançait des grands coups de pied et tout. Ouais. Donc j'étais un peu inquiète. J'ai appelé mes sages femmes qui m'ont dit, ben bah, bon, quand c'est comme ça, vous allez à la maternité. Euh, donc euh, donc, voilà, il, me, il m'emmène à la maths. Enfin, euh, non, il ne m'emmène pas à la maths. J'étais toute seule, en fait, puisqu'il n'avait pas le droit de venir. <rire> Même pour les contrôles et tout ça, j'étais toute seule. Donc, euh, je prends une petite voiture. Et... <rire> voilà. Et, euh, et bon, heureusement, en fait, le monito, l'écho montre que ça va. En fait, euh, il est juste... Euh, il ne bouge plus trop, mais en fait, euh, le cœur va très bien. mais En effet, il était à 140 et il ne bougeait pas, quoi. 140, il montait... À... 143, il redescendait à 138 mais donc il n'y avait plus les, les, les variations euh, quand les bébés bougent, qui montent à 160 et, et voilà, donc lui il était euh, immobile, complet quoi il n'avait plus de place il faisait des tout petits mouvements, bah ouais mais on l'a su après ça <rire> donc, euh, donc par, euh, par principe ils m'ont fait revenir quand même, j'ai fait des monito euh, tous les jours et même les, les premiers jours j'y suis allée deux fois, en fait j'y allais le matin j'y retournais l'après-midi donc, la maternité, elle a 20 minutes de route. Donc, allais euh, toute seule euh, matin, après-midi euh, voilà, pour faire mon monito. Et puis bon, ça a confirmé que tout allait bien. Ils m'ont fait une estimation de taille à 3,8 kg. Donc, ils disaient, bah, OK, tout va bien. Voilà. Pas de problème. Euh, donc, voilà, j'étais rassurée. Et donc, le 20, le 20 euh, même la nuit du 19 au 20 avril, je, je sentais que ma culotte était un peu mouillée, mais pas trop. J'avais un peu des doutes. Voilà, cest dire est-ce que c'est des pertes Est-ce que c'est euh, une fissure et tout ça euh, Le lendemain, euh, le lendemain je, je, j'étais quasi sûre que j'avais fissuré la poche des os, mais en même temps, j'avais des contractions, mais mais j'avais pas envie d'accoucher le vin, parce que c'est l'anniversaire de mon grand-père, et je savais très bien que toute sa vie, on allait dire « Ah oui, c'est l'anniversaire d'Emile tu sais, t'es né comme le grand-père <rire> » Donc, et puis euh, c'était aussi des fois on pensait des trucs complètement idiots mais c'est l'anniversaire d'Hitler le 20 avril voilà vous aurez tout j'étais là oh non franchement mon petit garçon, je pas. Euh, et donc je suis restée couchée en fait parce que je sentais c'est bizarre cette sensation parce que j'avais des contractions mais pas non plus de fou et, et je sentais que si je bougeais un peu le travail se lancerait quoi donc je suis restée au calme en fait, euh, je suis restée au lit, je, je me rappelle très bien, je suis restée au lit jusqu'à 16h. Parce que, parce que ouais, je voulais rester euh, ne pas bouger, quoi. Et euh... Mais tu n'avais pas de contraction Pas trop. Mis enfin, à part les contractions oui. que tu avais
0: depuis le début avec ton utérus contractile.
1: Pas, pas plus, voilà. Euh, c'était pas des contractions qui faisaient mal, en fait.
0: Parce qu'en fait, depuis, tes, depuis les deux mois et demi de grossesse, les contractions que tu as, c'est euh, des douleurs de règles un peu fortes, on va dire ça comme non, ça.
1: Pas de douleur, pas du tout de douleur, mais par contre, euh, en fait, on sent le, le ventre qui se durcit. Mmh, d'accord. Et euh, ouais, ça fait une sensation bizarre dans le ventre, quoi. On sent que hop, ça, ça contracte. <rire> mais d'accord. pas du tout douloureux. Ouais. Je, je pouvais euh, faire ma vie euh, totalement normalement. Enfin, je veux dire, ça ne me gênait pas du tout, du tout au quotidien.
0: Et donc là, tu as fissuré la poche des os, tu restes allongée. Tu ouais. quelques petites douleurs, mais euh, trois fois rien.
1: Mais même pas. Enfin, vraiment, pas. je contractais, mais je sais pas, je sentais que les contractions étaient un peu différentes, mais je ne peux pas dire que j'avais mal. Vraiment, je... j'ai... j'étais bien, quoi. J'ai... J'étais, euh... Je ne sais même pas d'écrire. Je ne sais même pas pourquoi je me disais que c'était le bon moment, tu vois. Ouais. Parce que autant pour Cléo, j'ai eu des contractions de pré-travail qui étaient douloureuses, euh, où je me disais, bon, là, c'est possible que ça parte et tout ça. Je... je sentais que ça travaillait vraiment. Là, non, je, et puis, c'était pas très net non plus la pissure, hein, c'était pas, je sais pas pourquoi, je, j'étais, je, je savais que j'allais accoucher, tu vois, je savais que si je me levais, ça allait lancer le truc, mais, mmh. mais, sans vraiment dire qu'il y avait des critères, euh... enfin, je sais pas pourquoi j'étais sûre de ça, mais j'en étais à peu près sûre. Donc voilà, et puis à 16h, je me suis dit, allez, maintenant, on s'active. Ça y est, le temps que le travail se lance, je savais qu'il euh, y avait peu de chance quand même que couche avant minuit. Donc, euh, il ne viendra plus allez, le 20 avril. Let's go, <rire> c'est ça. Ce sera pour le 21. <rire> et euh... Ah oui, et puis en plus, le 21 avril, c'était cool aussi. Je disais à Franck, faut que ce soit le 21 avril parce que c'est, euh, c'est pile poil euh, six mois enfin mois après l'anniversaire de Franck. Émilie va avoir trois ans et demi le jour de l'anniversaire de Franck. Enfin bref. Des fois, je te dis, des fois, on, on pense à des trucs. Je ne suis pas du tout HFAC sur le, les trucs des chiffres et tout ça, normalement. Mais là, le cerveau des femmes enceintes, c'est <rire> très stérieux. C'est ouais, oui. bizarre, très bizarre. Euh, et du coup, euh, à 16h, j'ai commencé à bouger, tout ça. Donc, euh, on avait encore tout un tas de, de déménagements, du coup, qui avaient été déménagés dans des sacs de course. Et en fait, on versait tout au milieu du salon. Donc, il y avait une montagne de trucs à ranger au milieu du salon. Et je me suis dit, ah, j'ai envie que ce soit à peu près rangé quand même quand le bébé, il arrive. Quoi. Donc, on a fait ça. Donc, il fallait monter les escaliers pour mettre des affaires en haut. Euh, on s'est activé. Euh, voilà. Donc, j'ai été debout et à bouger, en fait, euh, tout le temps à ce moment-là. Et, euh, et là, les contractions, en effet, elles se sont vraiment lancées. Ça a commencé à être euh, des contractions un peu douloureuses parce que, tu vois, je devais m'arrêter, en fait, euh, pendant les contractions, je devais m'arrêter quelques secondes le temps que ça passe et, euh, et en fait j'ai, on était trop excités j'ai noté ça sur un papier c'est pareil j'ai balancé le papier je suis do- enfin, c'est dommage j'aurais dû garder mais avec les, les contractions tu vois je notais les heures et donc Franck il me voyait sortir mon papier à chaque fois il me disait encore <rire> <rire> elles étaient espacées euh, elles étaient entre 5 et 15 minutes d'intervalle ouais. donc voilà c'était pas de la grosse douleur, mais voilà, c'était quand même. Euh, tu t'arrêtais
0: simplement Tu faisais quoi Tu respirais tu, tu t'arrêtais Tu restais dans ta bouche Ouais, boucle, hein.
1: je m'arrêtais et puis je, du coup, je notais sur mon petit papier en même temps, je regardais l'heure, mais j'étais pas obligée vois, de me mettre dans des positions oui. euh, qui soulagaient. Je...
0: C'était vraiment c'était... le début du travail.
1: Ouais, vraiment le début, ouais. Mais j'avais, j'avais jamais eu de contraction douloureuse, donc je savais oui. pas encore ce que c'était. <rire> Moi, j'avais l'impression que ça y est, le travail était vraiment lancé. Euh... Alors. C'est vrai, mais n'était pas non plus euh, la folie. Quoi. Et donc, euh, on finit de ranger nos trucs, et puis vers euh, 11h30, minuit, en fait, on a on a appelé la maternité pour leur dire euh, voilà, euh, je pense que je vais accoucher. Euh, elle, la la sage-femme, en fait, elle, elle bon réflexe, elle me dit, euh, elles sont espacées tout bien, restez encore chez vous parce que là, vous pouvez encore bien parler pendant les contractions, vous êtes encore à l'aise et tout, euh, vous serez mieux chez vous en fait. Et, et moi, en fait, je n'avais pas du tout envie d'aller me coucher. J'avais envie d'aller à l'éternité, en fait. J'avais envie d'accoucher.
0: <rire> et le fait que tu aies fissuré euh, la poche des os, elle ne t'a pas dit faut que vous veniez bah, quand si. même En fait,
1: c'est quand. Ouais. Je contre... en fait, insistait pour que je reste et tout ça. Et à la fin, je lui dis quand même, en fait, je pense que j'ai fissuré. Et là, je l'ai entendu dire, euh, bon, bah venez, en bah, mode... Oui. Euh, en mode, on ne peut pas vous laisser à la maison comme ça. Mais ouais. elle, je voyais bien qu'elle avait l'impression que je disais ça pour venir. Alors, tu vois, je ne sais pas ce que... <rire> c'est comme nous, en urgence, des fois, pour les, les propriétaires des animaux, ils nous disent, euh, mon chat, il saigne un peu de la pâte. Euh, on dit, ah mais non, ça, c'est bon, il est minuit vous pouvez attendre demain à 8h, ça saigne pas trop et tout. Euh, et puis, ils insistent en disant, non mais quand même, ça saigne beaucoup, j'ai peur qu'il meure pendant la nuit, tu vois. Enfin, et là, je vais te dire, bon bah, venez, quoi. Bah, en, oui. général, en général, c'est un petit truc, de une petite merdouille, quoi, qui pouvait largement attendre le 8h le matin, mais... Mais tu ne peux pas te dire, bah non, venez pas. Quoi. Donc là, j'ai senti que dans son air, c'était la même chose. Tu vois, elle me disait, bon, ben, venez.
0: Oui, elle sentait qu'en fait, tu étais capable encore de rester plusieurs heures, oui, que le travail, c'était euh... vraiment le début. Ouais. Euh, et c'était un bon ouais. conseil, hein, cela dit, de rester dans j'aurais ta vie à la maison.
1: J'aurais dû l'écouter. <rire> oui, enfin, après, l'écouter. Bon, voilà.
0: Toi, tu voulais ouais. aller à l'hôpital, donc euh, tu as été ouais, rassurée je... aussi sur ce point.
1: En fait, j'ai... Pour les deux accouchements, j'avais peur et j'avais surtout pas envie d'être en difficulté dans la voiture. En fait. mmh, mmh. Je trouve ça horrible quand on doit rester assise. Enfin, je ne savais pas à ouais. quel point ce serait horrible les contractions euh, douloureuses euh, à, à gérer dans une voiture, mais je, j'avais, j'avais peur d'accoucher. Tu vois, euh, ça, c'est aussi l'histoire, euh, l'histoire euh, de transmission entre générations. Tu vois, ma mère qui a failli accoucher dans la voiture, mais je trouve ça horrible en fait quand tu te retrouves euh, sur le parking de la maternité ou celle qui accouche sur le parking. Je, c'est horrible comme. Euh, Venu au monde, je trouve, en fait, pour un enfant, tu vois. Donc, je me disais, soit ça se lance très bien et, et, et super vite et j'accouche chez moi, soit il faut que je sois à la maternité quand est euh, <rire> installée, tu vois, quand le bébé naît, tu vois. Je voulais pas euh, être en urgence sur la route en train de me dire, ah, il va naître. Euh, voilà, je trouve ça. Euh, enfin, c'est un truc qui me fait pas du tout envie, ça donne... Oui, après,
0: c'est le bon moment de partir aussi quand c'est le début du travail parce que tu es encore relativement en forme, enfin, bien pour euh, subir le trajet en voiture, quoi.
1: Et puis, tu vois, dans ma tête, je me disais, euh, si, je, si je pars à la mat, je vais accoucher. La... Enfin, c'est vraiment euh, acté, quoi. C'est bon, oui. je vais accoucher. Oui. Euh, Franck mais, est venu donc, avec toi Ouais, là, il est venu avec moi. Et, et pour le coup, par rapport à d'autres maternités euh, qui imposaient que le papa soit là que pour la pousser, en gros, là, la maternité autorisait le papa à rester pour, pendant tout le travail. Oh, super. Mais par contre, c'était une fois qu'il était euh, rentré, enfin, une fois qu'on rentre, on ne sort plus, sauf euh, okay. ben, euh, plus du tout, quoi. Donc, euh, donc voilà, et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle insistait pour qu'on vienne pas trop tôt parce que je pense qu'il y avait des femmes qui venaient et après on leur dit Ben non, repartez chez vous, revenez. Enfin, après ça fait des allers-retours euh, ouais. euh, sous Covid, c'est pas terrible quoi. Ouais. Donc on arrive là-bas, on charge la voiture avec nos petites affaires de bébés, machin, trop content. On était à fond la caisse, on prend le temps de manger une, un plat de pâtes sur les conseils d'Anna Roy.
0: <rire> eh oui.
1: Excellent conseil, ouais, carrément. Euh, et puis on avait des bricoles un peu à manger. Euh, voilà, des, des petits gâteaux des trucs, je prends ma douche, euh, voilà, on prend le temps, en fait, on prend le temps quand même, et, euh, et, et voilà, on, on va à la maternité, on arrive, euh, euh, petit contrôle, je crois que j'étais à 1,5, un truc comme ça, enfin, vraiment, euh, pas, pas du tout dilatée, et elle fait le test, et en effet, en fait, j'avais bien fissuré, donc, euh, elle me dit, bah, vous avez bien fait de venir, quand même, parce que, je pas osé lui dire que j'avais fissuré depuis 24 heures. Quand même. Voilà. <rire> Parce que <rire> j'avais peur de me faire engueuler. Mais bon, je lui ai dit quand même depuis midi, 14 heures, un truc comme ça. Voilà. Donc, de toute façon, il fallait des antibiotiques. Donc, ça ne changeait pas grand-chose au, euh, au problème. Donc, voilà, on me pose un cathéter, on passe des antibiotiques. Et puis, on m'installe dans une chambre avec un ballon, euh, une chambre de pré-travail. Donc, il y avait la douche, les toilettes et tout ça. On nous dit... Euh, donc, je dis que j'ai envie d'accoucher sans péridurale. Euh, Donc, je ne veux pas qu'on me la propose d'office, quoi. Mais voilà, je ne donne pas plus de consignes. Je dis juste ça. Et euh, et elle me dit très, très bien, ok, vous 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 installez, vous faites ce que vous voulez. euh, Si vous voulez essayer de dormir, si vous voulez essayer de. Si vous avez le ballon, voilà. Mais en fait, on était quand même cloîtrés dans notre chambre. On n'avait pas trop le droit de sortir. Euh, Et donc, euh, donc voilà, je me couche parce que du coup, je n'étais pas non plus très amoureuse, mais mais j'étais fatiguée parce qu'on avait passé toute la journée et tout ça. Donc. donc fatiguée, donc j'essaie de dormir, je me mets sur le côté, sur le dos, tout ça, je gère les contractions, euh, mais en fait, ça, le travail n'avance pas trop, parce que du coup, je, j'avais un centimètre, je gagnais un centimètre toutes les, toutes les 3-4 heures, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'était pas pas fantastique, mais euh, l'équipe était vraiment super, je peux les citer, parce que c'est la maternité bah oui. de Bourgogne-Jalieu, le centre hospitalier. Et, euh, et pour les deux fois, franchement, euh, mes, mes, mes souhaits, tout ça, mon projet de naissance ça a été vraiment respecté. Et les sages-femmes, elles sont vraiment super. Parce que du coup, à aucun moment, euh, elles sont venues me dire Ah, ça avance pas assez vite, euh, là, il va peut-être falloir déclencher. Enfin, tu vois, il y, y a des maternités où ça se passe comme ça, je sais très bien. Euh, or là, euh, elles me disaient Non, mais vous gérez super bien, non ça avance pas très vite, mais ça avance quand même. Donc, euh, c'est rassurant, le bébé va bien, vous allez bien. Euh. Donc, on continue comme ça. Donc,. Euh, donc voilà, je passe toute la nuit à faire ça. Franck sur son petit siège de, de maternité qui trouve un peu le temps long quand même. Euh, le lendemain, du coup, on appelle, enfin, voilà, on, on passe un peu notre matinée à, entre les contractions à appeler voilà, nos parents, nos amis pour leur dire ça y est, on s'est lancé. Euh, voilà. euh, ma mère qui trouve ça interminable, je crois, elle me dit c'est vous y êtes encore. Mais
0: oui, voilà. mais elle, elle était hyper rapide aussi, attends.
1: Une championne de l'accouchement.
0: Et quand tu, quand tu fais ton travail, là, parce que tu dis que ça dure un certain temps, tu ouais. à chaque fois en quelques heures d'un seul centimètre, mais c'est quand même vraiment super bien. Ouais. Tu arrives toujours à les gérer, tu arrives toujours euh, vraiment euh, euh, à faire quelque chose pendant tes contractions, ou là vraiment tu as besoin euh, de
1: faire autre là, chose ouais, Là, je commence à avoir mal quand même. Pendant les contractions, j'ai mal. Alors rien à voir avec la, la fin du travail. Oui. Mais quand même, euh, là, je suis obligée de fermer les yeux. Mmh me mettre dans la dans la bulle un peu où là je, je, je ouais, vraiment je me mets vraiment dans ma bulle je n'entends plus rien je ne parle plus et je, je souffle ou, ou je retiens ma respiration certaines fois enfin vraiment je, je gère la douleur intérieurement euh, voilà mais mais je, je fais en fait tout ce travail là couché sur le dos quasiment Et es bien euh, sur le dos ben c'est la position où je suis le moins mal en tout cas d'accord euh, mais, euh, mais voilà, j'essaie de, de, c'est là où j'essaye de mettre en application un peu les choses parce que je sais qu'il faudrait que je me verticalise, euh, tout ça. Donc j'essaye de marcher un peu, mais une fois que tu as fait trois fois le tour de la chambre, euh, et puis en fait pendant les contractions, j'avais vraiment du mal à rester debout. Donc, euh, donc voilà, c'était, c'était un peu problématique. J'avais pas le réflexe de m'accroupir, je pense que tu vois, ça m'aurait soulagé. Mais j'ai pas eu le réflexe. J'essayais de me mettre sur le ballon, mais en fait assise sur le ballon, ça me faisait mal, en fait j'étais pas bien du tout. J'ai réussi quand même à m'endormir un petit coup euh, sur le ballon, assise sur le ballon, et puis euh, entre les genoux de Franck qui fait des petits mouvements euh, pour me bercer un petit peu. Mais ça dure, euh, ça dure qu'un petit temps. Quoi. Je ne me rends pas trop compte du temps qui passe, mais je m'endors peut-être une demi-heure comme ça. Enfin, euh, je m'endors. Je, tu je sens m'endors entre les contractions. Quoi. Mmh. Comme ça. Mais ouais, je n'arrive pas à trouver quelque chose qui me soulage vraiment. Et c'est vraiment quand je suis sur le dos que finalement, j'arrive le mieux à me mettre sur, dans ma bulle. Mais, euh, mais c'est là que voilà, les, les positions qu'on m'avait proposées euh, chez sage-femmes ne, ne suffisaient pas trop et je n'ai pas assez su écouter mon corps, quand même, je pense. Parce que, euh, parce que tu vois, pour Cléo, j'ai découvert en fait, que la position qui me soulage le mieux et dans laquelle je suis sûre pour Emile, ça serait allé beaucoup plus vite et que ça m'aurait soulagé, c'était avec le ballon, mais euh, à quatre pattes, en fait, euh, appuyé sur le ballon en faisant des petits mouvements de bassin. C'est comme ça que, que j'ai géré tout le travail de Cléo. Et je suis à peu près persuadée que ça m'aurait fait vraiment du bien pour Émile. Mais comment tu expliques que tu
0: n'as pas réussi à, à écouter ton corps Ça ne te venait pas naturellement Ou tu t'es ouais, dit, non, non, je dois rester
1: allongée me... Non, ouais, ça ne me venait pas naturellement. Le... En fait, à chaque fois que je me mettais dans une position, j'avais envie de me remettre sur le dos. Tu vois enfin, je me disais, ah, non, là, ça ne va pas, je suis mieux sur le dos. Mais je n'étais quand même pas bien sur le dos. <rire> D'accord.
0: Mais c'est ce qui te venait quand même. Donc, tu ouais. as suivi cet instinct-là, euh... ce premier instinct-là.
1: Oui. Ouais. C'est ça. Donc, euh, mais j'avais pas trop le. Je sais pas, j'avais pas eu l'idée, je sais pas pourquoi, hein, mais des fois, il faut pas chercher, mais j'avais pas eu l'idée de me mettre, tu vois, accroupie, ouais, à, à quatre pattes. Euh, ouais, je sais pas, je, je savais pas, tu vois, que ça pouvait soulager et j'ai pas, je sais pas si bien me, bien me soulager. Euh, j'ai essayé de prendre une douche aussi, mais pareil, debout, en fait, euh, j'étais pas des masses bien. Voilà, donc la douche était bien chaude et tout ça, c'était, c'était pas désagréable, mais c'était pas hyper soulageant. quoi. On ne te transfère pas en salle de travail Tu es toujours Alors, dans non, la salle de pré-travail Ouais, je reste dans la salle de pré-travail, parce qu'en fait, les Sacha, elles me disent que c'est quand même mieux de... On a la douche, justement, on a les toilettes, parce qu'après, on n'a plus de toilettes et tout ça dans la, dans la grande salle, enfin dans la salle de naissance. Et puis, elles viennent, et à chaque fois, elles sont super encourageantes, mais elles ne restent pas longtemps, tu vois. Elles m'ont pas du tout aidé dans le sens à me dire, bah, mettez-vous comme ci, comme ça, quoi. Je sais qu'il y en a une qui est venue me dire, ce serait bien de... De bouger un peu pour faire avancer les choses, de se, mettre, de se lever un peu. Euh, faites un peu de ballon, tout ça, mais, euh, mais sans. Tu vois, elles n'ont pas montré des points d'acupression, de, oui. de, de pression dans le dos, tout ça. Enfin, Je n'ai pas le souvenir de ça, qu'elles aient vraiment donné des conseils euh, pratiques. Enfin, elles, me elles m'encourageaient beaucoup, elles étaient très soutenantes sur le plan euh, psychologique. Elle me disait, mais c'est vraiment super, euh, franchement, pour un premier, vous gérez super bien, ça avance quand même, c'est long et ça avance quand même, donc euh, vous, vous êtes trop forte et tout. Enfin voilà, c'était des mots encourageants, euh, mais il n'y avait pas d'aide euh, spéciale. En fait, elles avaient, je pense qu'elles avaient l'impression que j'avais pas besoin d'aide. Tu vois, je ne donnais pas l'impression de, 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 d'être en grosse souffrance, quoi. Et euh, en début d'après-midi, quand même, il y a une sage qui vient me voir, donc euh, Ophélie, qui vient me voir en me disant... Euh, Là, vous êtes à, à je crois, que j'étais à 4, 4, ouais, un bon 4, quoi, mais donc depuis minuit la veille, donc ça faisait ouais, plus de 12 heures que j'étais comme ça. Elle me dit, euh, vous êtes à 4, euh, 4, 5, je ne sais plus combien exactement, ça n'avance pas très vite. Euh, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse, euh, pour qu'on perce pour de bon la poche des os Parce que là, vous, vous avez fissuré, mais vous n'avez pas percé en plein donc si vous voulez euh, vous, on, on, si vous êtes d'accord on perce la poche en plein ça va certainement accélérer le travail alors ça sera certainement plus douloureux mais ça va avancer plus vite donc euh, moi là c'est vrai que je commençais à me dire euh, c'est long, c'est vrai que ça n'avance pas trop donc ok on perce la poche en plein C'était pas, euh, moi je voulais éviter tout ce qui était déclenchement euh, quand même euh, euh, avec des produits chimiques quoi. donc je me suis dit la poche des os elle est déjà fissurée de toute façon donc euh, allons-y quoi. on, on y va donc, elle perce en plein, c'est pas douloureux, je n'ai pas le souvenir que ce soit douloureux. Et euh, par contre, elle me met un monito, là pendant 20 minutes. Et là, pour le coup, les contractions, elles s'accélèrent vraiment. Et, euh, et là, c'est des contractions qui sont. Je comprends ce que c'est vraiment les contractions douloureuses. <rire> et rapprochées, parce que là, du coup, elles se rapprochent à 2-3 minutes d'intervalle quoi, à chaque fois. Donc là, euh, je commence à plus, plus trop supporter. Et là, le Franck me fait une séance de sophrologie. Franck avait retenu <rire> des choses pendant sa sieste. <rire> et, euh, et il me sort un truc, mais vraiment, il ne fait même pas la même séance que, qu'elle nous avait fait, mais euh, il m'embarque sur une plage, euh, je sais pas quoi, je sais plus ce qu'il me raconte. Euh, il y avait des pains de vent, je crois. Enfin bref, un truc euh, complètement what the fuck. Quoi, mais, mais, euh, mais ça a trop bien marché, ça a réussi à me refaire... Euh, me remettre dedans, en fait. Sortir de cet état de perte de contrôle. Donc, euh, donc voilà. Tip top, quoi. <rire> Pile au bon moment. <rire> Alors que je ne lui avais pas demandé. Enfin, vraiment, il, il a fait ça... Euh... Non, mais c'est ouais. super. Donc, euh, donc, j'étais là. Euh, en même temps, j'avais envie de rigoler un peu, de me dire, mais c'est trop fort, en <rire> fait. <rire> trop fort. Euh, donc, voilà. Et, euh, et donc là, pour le coup, ça avance vraiment plus vite. Elle me refait un contrôle. J'étais à 7-8 au bout de... Ah, super. Pas tard, en super en une heure et demie. Bon, pas longtemps, c'est quand même long, une heure et demie, quand on a mal, mais... Ouais, mais, mais... t'as bien progressé. Ouais, carrément. Là, ça a beaucoup progressé en peu de temps par rapport à... aux 12 13 heures, 14 heures. Oui. Que les... Donc, voilà. Euh, pendant ce temps, on perfuse toujours, ça a son importance aussi pour la suite, on perfuse toujours euh, toutes les quatre heures avec un antibiotique. Mais la dernière perf, euh, je me rends compte que le cathéter, il ne passe plus trop, je suis obligée de tendre le bras et, et prendre une position comme ça pour que ça perfuse bien parce que le cathéter a du couder, en fait, dans mon bras. Donc voilà. mais je me dis, de toute façon, c'est la dernière perf parce que dans moins de 4 heures, c'est bon, j'ai accouché, donc euh, j'en aurai plus besoin. Donc c'est pas la peine qu'on me repose un cathéter. Fatale erreur. <rire> <rire> euh, et donc euh, voilà, elle me passe en salle de naissance à ce moment-là quand euh, je suis à 7-8. Euh, et là, je reste debout et je sens. Alors, je, je comprends ce qui se passe. Je, je sens que j'ai envie de faire caca en fait. <rire> je sens que j'ai envie de. <rire> ça appuie sur le côlon. Oh ouais. pareil, le. Tu vois, l'histoire euh, de ma mère, elle revient parce que moi, j'ai failli naître dans les toilettes. Parce que ma mère, en fait, elle savait pas du tout ce genre de choses là. Donc, je suis très contente qu'elle, euh, qu'elle ait partagé ça euh, depuis longtemps avec moi parce que, en fait, elle avait pareil. Bah, un gros besoin de pousser. Elle avait l'impression d'avoir envie d'aller à la scène. Et en fait, ce pas du tout. C'est parce que j'appuyais. En fait, j'étais prête à sortir. Et les sages-femmes, elles tombent dans de l'autre côté de la porte des toilettes en lui disant, mais madame, c'est votre bébé qui arrive. Et dit, mais non, j'aurais envie de quelqu'un. Et donc là, j'ai reconnu. J'ai dit, OK, c'est ça. <rire> c'est qu'il est descendu, en fait. Donc là, pour le coup, j'ai réussi à rester debout pendant quelques minutes. Je pense que ça l'a bien aidé à descendre. Euh, mais pareil je ne supportais plus en fait, euh, de rester debout quand même donc je me suis remise sur le dos et, et là, ça, là ça a été très dur, ça a duré euh, une heure, une heure et demie où j'étais sur le dos et, euh, et en fait euh, je n'étais pas dilatée en plein mon, mon fils était quand même haut en fait il était encore haut dans le donc trop pour pousser pour de bon et, euh, mais en fait j'avais trop envie de pousser déjà de base là et les sages femmes me disaient Non, mais attendez encore un peu, euh, retenez la poussée parce que parce que ça risque de faire des dégâts en fait. Voilà, ça risque de déchirer et tout ça. Et là, c'était vraiment horrible. Et il euh, y a une auxiliaire qui est venue me voir, c'était pas une sage-femme, c'était une auxiliaire, je me rappelle bien pour le coup, qui m'a un peu sorti de, de ma torpeur là, qui, j'avais les yeux fermés, j'étais vraiment de.. J'entendais plus rien, mais elle est venue me voir, elle me dit euh, Mais c'est super, est-ce que vous faites euh, vraiment, vous gérez super bien euh, Là c'est sûr, vu comme ça avance, dans une heure, il est là et j'étais là mais jamais de la vie dans une heure il faut là je tiens cinq minutes pas plus quoi, avec une douleur pareille donc euh... donc elle voulait me rassurer mais en fait euh, elle m'a complètement démoralisée. Et, euh... et un autre truc euh, assez euh... assez euh, fort dans, dans ce... quand j'arrive dans cette salle de naissance j'entendais une maman à côté qui hurlait et je me disais oh, mais c'est horrible c'est horrible je sais pas ce qui se passe pour elle mais ça, doit... ça a l'air d'être vraiment euh hyper difficile quoi. Et la sage-femme, elle vient me voir, elle me dit, vous inquiétez pas, la maman d'à côté, elle est passée de 1 à, à, à 10 en fait en moins de 30 minutes. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'elle a super mal quoi. Et donc, euh, donc voilà, je, je, j'entends ça. Et sur le coup, et là il y a le il y a le, l'anesthésiste qui arrive dans la chambre, qui, qui ouvre la porte comme ça, il rentre en trombe et il dit euh, c'est ici pour la péridurale et j'étais là non pas ici. C'est <rire> partez Il <rire> s'est planté sale en fait. <rire> c'est oui. juste pour la maman en question d'à côté, mais elle a même pas Elle l'a compte. jamais eu ben non. non. Euh, en plus j'ai eu de ces nouvelles parce que le fait est que c'était une amie de, de la fille de ma collègue en fait de boulot et je l'ai su euh, six mois plus tard quand j'ai repris, elle m'a dit Ah, euh, la copine de Jessica, elle a couché le 21 avril à 18h euh, quelque chose Et j'étais là, c'est elle que j'ai entendue. <rire> <rire> elle me disait, oui, en plus, c'est une chanteuse, alors elle a de la voix. Elle dit, bah oui, je suis
0: <rire> je... <rire>
1: <rire> donc, euh... euh,
0: donc, elle criait, parce qu'elle est passée de 0 à 10. Toi, euh, tu es passé quand même de 4 à 7 très rapidement, finalement. Ouais. Euh, et donc, là, euh, Franck arrive avec euh, <rire> sa, petite, euh, euh, sa petite contribution euh, sophrologie. Ouais. Tu gères comment Donc, t'as, t'as c'est, 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 euh, comment dire euh, cette sophrologie qui t'apaise, t'as besoin de crier, t'as besoin d'évacuer, t'as besoin de souffler. Alors, t'es Alors, toujours allongée pas, sur le euh, dos.
1: Ouais, je suis toujours allongée sur le dos, et je suis toujours euh, ouais, obligée de me de refermer les yeux. De, de, en fait, je me dis, c'est, en fait, je vis ça comme une, un peu comme un combat, euh, ce qui n'est vraiment euh, pas le truc à faire, je ne le conseille pas vraiment. Mais je, je me disais toujours euh, « Ok, ça dure euh, 30 secondes, 40 secondes, horrible. » Mais après ça passe. Donc euh, je m'accrochais toujours à cette contraction qui monte, qui monte. Je me dis oh là là, faut que je lutte, faut que je lutte. Et hop après c'est bon, ça passe. Et, et voilà, je profite entre les contractions pour, euh, pour ressouffler correctement. Mais, euh, mais vraiment, je vis ça comme une lutte contre la douleur, quoi. Parce que quand tu dis une lutte, ça veut dire que tu, tu l'acceptais pas la contraction. Et du coup, tu, as, tu te, tu te renfermais, tu arrêtais de respirer, ouais. c'est ça Ouais, je pense que j'ai, j'ai arrêté de respirer à des moments donnés, ouais. Euh, mais ouais, c'est ça, je l'acceptais pas vraiment en fait. Euh, pour moi, c'était euh, faut pas que. Enfin, faut que je tienne quoi, en fait. Euh. Faut que je tienne, mais du coup, c'était pas du tout. Euh, je n'étais pas dans l'optique, euh, c'est mon bébé qui arrive. Oui, la t'accueillais pas la
0: contraction comme l'utérus ouais. qui essaye d'aider ton bébé. Toi, ouais, c'était il y a ça. de la douleur,
1: donc je, je veux pas ouais, cette douleur là. C'est, c'est ça, c'est ça, et je pense que ça a carrément. Enfin, retarder euh, le... Enfin, ça, ça a ralenti le travail, en fait, ça. Ce genre de choses, de, 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 de lutter comme ça. Euh, je l'ai vu un peu comme un... Comme, tu vois, un, une compétition sportive qui est très dure, tu vois. Euh, quand il faut... Euh, moi, j'ai fait beaucoup de courses à pied, de cross et tout ça. Et en fait, quand t'es dans le mal, et tu sais qu'il va y avoir la ligne d'arrivée, mais t'es dans le mal quand même, mais tu, tu n'acceptes pas du tout la douleur, en fait. C'est juste que tu cours le plus vite pour arriver le plus vite possible. Mais... Ouais. mais euh, mais voilà, ouais, je, je, je luttais un peu contre cette douleur et donc là par contre euh, la dernière heure euh, ou peut-être la dernière demi-heure avant la poussée vraiment, euh, là je l'ai vraiment mal vécu parce que je pense que je suis allée euh, au plus loin possible enfin le, le, le plus loin possible euh, face à la douleur en fait de toute ma vie, je pense que je j'aurais pas pu accepter plus de douleur que ça parce que là du coup euh, pour le coup, quand, à chaque fois qu'il y avait une contraction j'avais envie de pousser et, et là, je hurlais, en fait, à Paris. Je pense que le fait d'avoir entendu cette femme à côté qui criait, ça a débloqué le truc en me disant, OK, euh, parce qu'au début, j'avais un peu honte, tu vois, je me disais, non, faut pas que je crie, tu vois, euh, c'est... je ne suis pas un animal. Mais euh, ça a débloqué le truc en me disant, bon, de toute façon, tout le monde l'a entendu crier, que ce soit elle ou moi, c'est pareil, quoi. Euh, et ça me soulageait vachement de, de hurler. Enfin, alors là, je, je pense que je criais comme une bête sauvage, quoi. À chaque contraction et je pleurais là pour le coup je vraiment je pleurais et Franck il savait plus comment faire parce qu'il a essayé de me faire de la sophro mais c'était c'était trop tard enfin je veux dire c'était trop loin dans la douleur quoi c'était plus possible de gérer ça comme ça donc là je gérais plus rien du tout mais c'est la douleur qui m'a géré quoi en et les sages-femmes quand même en m'entendant faire ça elles ont dit bon bah on essaie de la pousser quand même ouais. on va essayer de voir euh, si la poussée vous soulage s'il descend et tout ça Et là, le soulagement, quand elles m'ont dit quand elles m'ont installé le. Alors je n'avais pas les pieds dans les étriers, mais j'avais les les mollets posés sur. euh... Enfin, ça ça fait des espèces de coussins un peu. Euh, La sage-femme m'a dit quand même, c'est comme vous voulez, mais je pense que ce serait. ça irait plus vite euh, de rester sur le dos pour accoucher, parce que vous avez fait tout le travail sur le dos. Donc, Donc, sauf si vraiment vous voulez changer de place, euh, enfin de position je pense que ce serait plus judicieux de rester sur le dos. Donc, j'étais là, euh, oui, de toute façon, enfin, je ne me voyais pas du tout bouger. Tu vois, je, je, j'avais l'impression d'être incapable de bouger. Donc, euh, donc, je suis restée sur le dos. Et là, dans ma tête, j'ai switché. Là, c'était plus dans la douleur. J'étais là, il faut qu'il sorte. Il a une demi-heure pour sortir, donc il faut tout donner pendant les contractions, oui. <rire> pendant les tempêtes. en fait. Euh, pareil, j'avais, ouais, j'avais cette deadline de 30 minutes. Je me disais, il faut qu'il sorte parce que je ne veux pas d'instruments, je ne veux pas de... Je suis pas d'épisode, il faut qu'ils sortent. Euh, et donc, euh, donc, j'ai commencé à pousser. Je poussais deux fois sur chaque euh, contraction en général. C'est arrivé qu'elles me disent, euh, allez, on, on continue, on refait une poussée. Mais je sentais que la contraction, elle, elle partait. Donc, je leur disais non. Et, euh, et en fait, il est né assez rapidement finalement parce qu'il est né en 15 minutes apparemment de, de pousser. Euh, donc, 15 minutes, c'est n'est pas... Pas tant que ça quoi pour euh, pour un premier bébé euh, à fortiori sur le dos et a et fortiori euh, qui pèse plus de 4 kg <rire> parce que parce que du coup euh, voilà la, la, la sortie s'est bien passée je, je sentais quand même ça me faisait mal mais mais ça me soulageait énormément de pousser donc il y en a plein qui disent ah oui mais moi j'ai peur en fait euh, de la douleur quand le bébé sort et en fait, moi, je n'ai pas du tout vécu mal cette douleur-là. en fait euh, La douleur, la pire, c'était avant quand je ne pouvais pas pousser.
0: <rire> tu as ressenti le cercle de feu
1: Alors, un peu. Et puis surtout, euh, la sage-femme, elle essaie de, d'aider en fait, la sortie de la tête. Et ça, je, je, vois, je, je visualisais tout à fait le geste qu'elle était en train de faire parce que c'est quelque chose qu'on peut faire aussi quand la tête des veaux presque coincée. <rire> en fait, on passe le doigt entre euh, la tête et, euh, et le vagin pour, euh, en fait, on fait des, des mouvements. Les auditeurs ne, ne verront pas, mais comme ça, en fait, pour. Des euh, mouvements circulaires de chaque côté. Pour, pour euh, aider la tête à sortir, en fait, pour faire un peu quelques millimètres de place à la tête et sortir. Donc, je sentais qu'elle faisait ça, mais euh, et surtout, j'avais l'impression euh, que j'allais déchirer. Donc, je pense que c'était ça. Mais tu vois, je connaissais même pas la notion de cercle de feu, donc euh, D'accord. j'ai pas pu la reconnaître parce que parce que je la, je, je connaissais pas ce truc-là. J'en avais jamais entendu parler, en fait, quand je te dis que je n'étais pas au point sur la le... prépa. <rire> euh, mais par contre, j'ai, j'ai eu cette sensation que tout allait éclater, quoi. Et je me disais, de toute façon, tant pis, il faut qu'il sorte. Donc, euh, je ne vais pas me poser de questions sur... Euh... Enfin, voilà, je ne me posais plus de questions sur la douleur, les sensations physiques. J'étais concentrée à pousser le plus fort possible. Euh, donc, voilà. Donc, je pense que si j'avais connu cette notion de cercle de feu, je l'aurais reconnue à ce moment-là, parce que... Parce que c'est vraiment la sensation qu'on est au max de, la... <rire> de l'extension de nos tissus. Et, oui, oui. et donc là, Franck était super au taquet. Euh, genre, on aurait dit un coach sportif. Il allait voir la tête qui sortait parce que la sage-femme a dit « Ah, oh, on voit les cheveux !» Alors lui, il ne se rendait pas compte. Là. Il allait voir, il était là « Oh, on voit les cheveux !» C'est vrai. <rire> <rire> Trop bien. Et puis après, il revenait euh, vers moi quand même. Et j'avais tendance à mettre la tête en extension euh, au lieu de rentrer la tête, euh, le menton vers le, vers le torse. Donc lui, il me corrigeait ça. Il tenait mes, mes genoux pour que, je, pour que je puisse mieux pousser, en fait. Donc, et il allait voir de temps en temps comment était la tête. Donc il était là. La tête est sortie à moitié. La prochaine trois quarts. La prochaine, c'est bon. Vas-y. Les contractions. Il y a une contraction qui arrive et tout ça. prépare oh, trop bien. Donc, Et il était au taquet. Alors qu'à la base, il pensait qu'il allait peut-être tomber dans les pommes. Il n'aime pas trop voir le sang, le machin, ça dégoûte un peu de base, mais là, euh, là ça ne l'a pas du tout dérangé. Quoi. Il était au taquet de la mort. <rire> et donc, Émile euh, donc a fini par sortir une fois que la tête est sortie, pouf, le reste du corps a suivi et on l'a posé dessus euh, oui. sur, le, sur le, le torse, en fait, euh, à ce moment-là. Donc, je ne vois même pas son visage. Le, la première sensation que j'ai, c'est, euh, c'est son dos qui est, qui est tout dodu, en fait, qui est doux, il est chaud, il est dodu. <rire> Je, je, des fois, je touche encore son dos en me disant « Ah, c'était trop bien quand il est <rire> Du coup, voilà, on me pose dessus. Et là, euh, je ne m'attendais pas non plus... Enfin, c'est, c'est, c'est exceptionnel dans, dans une vie de, d'avoir une intensité de douleur telle à la seconde d'avant et la seconde d'après de ne plus avoir mal du tout. Enfin, c'est assez incroyable parce que quand on dit que c'est équivalent à la douleur de plusieurs fractures en même temps... Euh, on ne peut pas effacer d'un coup la douleur de plusieurs fractures, quoi. Je veux dire, de base. Oui. Mais là, si, en fait. <rire> si, ça arrive. Et en fait, ouais, plus du tout de douleur. Et donc là, euh, là, euh, bah, c'est ce qu'on dit, on appelle ça le bliss, quoi. Voilà. Quand euh, j'ai été submergée d'un coup, je l'ai trouvé magnifique. Mais vraiment, euh, j'avais l'impression que c'était un bébé de magazine, quoi. <rire> Et, euh, il était tout rose, mais pas du tout, euh, pas du tout flippé, pas du tout. Euh, comme en fait il est né la veille du terme, il n'y avait même plus de. Mais comment ça De liquide De, de le, la substance blanche là. Non, mais... Ah de vernix Il n'y avait plus de vernix en fait. Voilà, il avait tout absorbé déjà. Euh, donc, euh, donc voilà, il était euh... et puis il était, il était tout dodu en fait. En fait, il avait, il avait le gabarit d'un bébé d'un mois. Donc tu vois, il, oui, donc, il, avait...
0: il était plus gros que ce qu'on t'avait, On t'avait dit. 3,8 kg ouais. dit environ. Ouais,
1: c'est ça. Il faisait combien même. Il faisait 4
0: kg. 0,5. Ouais, Donc, il était un, un peu plus gros, quand même.
1: Ouais, Et peu... pour combien de centimètres 54. Donc, oh voilà, oui, c'est, c'est un bon, bon bébé. Bon. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. On me le met sur le ventre. Euh, j'étais toujours... Euh, donc, euh, il, il, il plante il le cordon. Alors, pas immédiatement. Il me demande quand même avant. Euh, mais voilà, peut-être au bout de quelques minutes, au bout de 5-6 minutes, je pense qu'il demande « C'est bon, on peut couper le cordon. » Donc, je dis euh, « Ok ». Et là, ce qui se passe, c'est que... Euh, ça, je l'ai su après. En fait, c'était le changement de garde. C'était 18h38 quand il est né. Changement d'équipe. Donc, en fait, euh, tout le monde a des papiers à faire et tout ça. Et il euh, y a une auxiliaire qui vient me voir en me disant... Euh, bah, la même qui m'avait dit... Euh, dans une heure, il est là. Elle vient me voir en me disant... Euh, Est-ce que je peux prendre votre bébé euh, On va faire les soins, on va l'habiller, puis on vous le ramène dans cinq minutes. Enfin, voilà, on fait les mesures et on vous le ramène. Et là, mon corps disait non, mais... Je n'ai pas su dire non. <rire> donc, j'ai dit, ben, oui. Enfin, voilà. Mais, en fait, j'avais trop envie de le garder, quoi. ouais encore donc, j'avais un peu. Envie de le, le laisser. Je, je voulais le garder, contre moi Et je m'attendais pas à ce qu'on me propose ça, parce que je pensais que j'allais garder deux heures sur moi et tout ça. Enfin, je... Mais je n'ai pas osé dire non. Je me suis dit, ben, ça ne changera rien, quoi. Il me le rapporte dans cinq minutes, c'est vrai. Ils font la pesée et tout ça. Et là, il l'embarquent dans la petite salle un peu à côté, donc je ne le vois plus. Franck part avec lui. Et... Et euh... En plus je l'entends pleurer Emile à ce moment-là parce que bah voilà on était séparés quoi. Donc euh, je n'étais pas euh... tu vois on, on avait j'étais pas au top de l'ocytocine quoi. Coup... avais déjà euh... expulsé le placenta Et non, du coup la sage femme elle me dit eh ben bah, on va profiter pour expulser le placenta. Bah oui. Elle me dit ben, bah, pousser un coup. Et là euh, en fait elle, elle voulait voir euh... elle voulait voir où était le placenta. Et donc elle a appuyé sur mon ventre. Et ça, je ne savais pas... Elle appuyé en fait, pour voir le fond du terrain. Mmh. Et donc, apparemment, sur certaines femmes, ça fait pas mal. Et sur d'autres, ça fait super mal. Donc, D'accord. Ça fait super mal. <rire> elle n'a pas appuyé fort, mais si tu veux, euh, elle a appuyé quand même. Et j'ai eu hyper mal quoi, quand elle a fait ça. Et le placenta est sorti en même temps, en fait. J'ai, j'ai poussé à peine et hop, le placenta est sorti. Et en même temps que le placenta est sorti, j'ai, j'ai senti que ça faisait chploc, quoi. Et elle me dit, ah, il y avait une petite poche de sang. Et là, le okay. sang je Sens que ça pisse le sang, mais vraiment, genre j'avais l'impression, tu vois, de la sensation quand on fait un gros pipi, quoi, tu vois, comment ça fait, oui, donc une Bah, hémorragie de la délivrance, ouais, Ouais. exactement. Et et donc, en fait, elle dit, ah, ça saigne, ah, ça saigne beaucoup quand même. Euh, Et là, elle appelle euh, anesthésiste, machin, euh, médecin, euh, enfin, voilà, elle appelle tout le monde à voix haute, comme ça, j'ai senti que ça ne rigolait pas, et de toute façon, j'ai compris tout de suite ce qui se passait parce que. J'avais cette sensation que je perdais énormément de sang d'un coup. Tu te sentais comment J'étais là, Oh non, franchement,
0: j'ai pas envie de faire une hémorragie. <rire> mais tu as commencé à te sentir fatiguée quand même déjà,
1: pas encore oui, Parce que ça a pris vraiment cette histoire-là, ça a pris genre 10 secondes en fait. Ah, d'accord. Parce que vraiment, ça a pissé le sang d'un coup. C'est pas euh, genre tu vois que ça saignait un peu, mais un peu ça s'arrêtait pas. C'est vraiment ça faisait un jet, euh, un d'accord. jet. Euh, et donc là tout le monde a débarqué la sage-femme elle a fait euh, tout de suite en fait je savais par contre j'ai pas eu peur de mourir comme euh, j'entends certaines femmes qui disent ça parce que je savais encore merci à la maison des maternelles parce que vraiment j'avais lu un truc enfin pas longtemps avant sur les protocoles en fait de, de gestion de, d'une hémorragie de la délivrance donc je, je, j'étais un peu au point je savais ce qu'ils allaient faire en fait et donc là ce qu'elle a fait c'est euh, une révision utérine sauf que je n'avais pas, de... pas d'anesthésie, bah oui. encore, parce que c'était urgent, quoi. Enfin, il fallait intervenir, on n'avait pas trois minutes devant nous. Quoi. Donc, euh, voilà. Mais euh, le truc est horrible, parce qu'en fait, elle rentre la main euh, et l'avant-bras en fait, pour aller chercher un petit bout de placenta potentiel. Euh... Parce qu'en en fait, elle avait vu ton
0: placenta et il n'était pas complet elle s'en est. Non,
1: en fait, elle de voir parce que c'est au moment où il sortit, ça a fait chlopoff et pff, ça a pissé d'un coup. Ah, donc, elle a tout de suite été vérifiée euh, directement. Ouais, ouais c'est, c'est le protocole, je pense. En fait, ils ouais. vont voir euh, s'il manque un morceau. Donc, euh, donc voilà, elle, elle va voir. Et donc là, c'est c'est les, la douleur la plus horrible, je pense que j'ai vécu parce que euh, bah en fait euh, la douleur s'était arrêtée quand on est en quand on est dans le travail. J'étais dans la lutte contre ma douleur quand euh, quand j'avais les contractions. Mais je savais quand même que c'était pour que mon bébé arrive, et surtout, je savais que j'allais avoir mal pour les contractions. Mais une fois que tout s'était arrêté, dans ma tête, j'avais switché complètement. J'étais plus, j'étais là, ah, c'est bon, la douleur s'est arrêtée. Et là, d'un coup, en fait, elle va vérifier. Mais l'utérus, un utérus qui de neuf mois de grossesse, il, est, il remonte en fait jusqu'aux côtes, en fait. <rire> Donc en fait, je sentais ma main, tu vois, au niveau de mon estomac, quoi. Donc, ils euh, me en fait, pour aller chercher ce machin qui, qui était là, quoi. Donc, ça, c'était vraiment horrible. L'anesthésiste arrive. Et bien sûr, mon cathéter ne passait plus, en fait, <rire> pour m'endormir. Et donc, euh, donc là, j'ai, j'ai vraiment paniqué. En plus, il euh, y a quelqu'un qui a essayé de me mettre un masque euh, du gaz... Il a Le protoxyde d'azote pour apaiser la douleur. Et en fait, ça ne marchait pas du tout. Moi, ça me faisait... Ça me faisait paniquer parce que je suis un peu claustrophobe, tu vois. Et en plus de ça, le, la, on ne peut pas prendre des grandes inspirations euh, parce qu'on ben, s'asphyxie, en fait. Enfin, c'est difficile de respirer. C'est comme euh, respirer à travers un tuba, tu vois. Tu ne peux, euh, peux pas prendre le, des, des énormes inspirations, des grands volumes d'air. Donc, en fait, euh, je ne pouvais pas gérer ma douleur. Et j'essayais d'arracher ce masque. Mais en fait, on me disait, mais c'est pour vous, c'est pour votre douleur, en fait, euh, voilà. Et surtout qu'au début, j'ai cru que c'était euh, pour m'endormir, j'ai cru que c'était un gaz anesthésique. Alors que pas du tout, en fait. Euh, je sais pas pourquoi j'ai cru ça, mais voilà, donc j'ai respiré à fond comme ça. Mais du coup, j'étais essoufflée, tu sais, quand tu respires à fond euh, avec difficulté, enfin ça n'allait pas du tout, ce truc-là. Euh, et, et donc, pendant ce temps, l'anesthésiste essayait de me reposer un cathéter. Donc là, j'étais focalisée là-dessus quand même, en me disant, il faut pas que je bouge le bras. Parce que là, j'avais juste envie de me débattre, quoi. Donc, j'ai juste réussi à hurler, endormez-moi. Et il m'a dit, oui, il faut faire ça. <rire> Okay. En me posant cathéter, il me pose quand même la question Est-ce que vous avez mangé dans la journée Et j'étais là de toute façon, euh, qu'est-ce qu'il me pose cette question De toute façon, pour m'endormir. Il va faire quoi Il va pas m'endormir si je lui dis que j'ai mangé.
0: Ouais, c'est <rire> donc ça. je lui ai dit
1: un petit bout de pomme. Enfin euh, voilà, mais en plus c'est vrai que j'avais pas mangé grand-chose, mais j'avais mangé peut-être un petit gâteau et un bout de pomme quelques heures avant, quoi. Donc, euh, donc voilà, il finit par m'endormir. Donc là, euh, soulagement. Enfin, je veux dire, là, j'ai, j'ai rien senti, quoi. J'étais très contente d'être endormie à ce moment-là. Et euh, je me suis réveillée, j'étais congelée. Euh, donc, je ne sais même pas trop combien de temps après, mais c'était bien trois quarts d'heure, une heure après quand même. Je me suis réveillée, j'étais congelée, euh, je frissonnais de tous les côtés et je me suis réveillée en pleurs, en fait. Je, je pleurais, euh, je me suis réveillée en pleurant, tu vois, comme quand on se réveille dans le cauchemar. Euh, tout de suite, j'ai demandé, euh, et mon bébé, euh, voilà. Et donc là, je vois arriver Franck. Donc, il, c'est bon, ils disent, ah bah c'est bon, elle se réveille et tout ça, tout va bien. Je vois Franck, avec ce petit bébé dans les bras, <rire> trop bébé d'un coup. C'est super, enfin, presque comme une deuxième naissance, tu vois, parce que d'un coup je découvre vraiment mon fils quoi, et dans les bras de son père en plus, c'était trop mignon. Oh oui. euh, ils essaient de me relever, mais en fait je retombe, je fais une chute de tension, donc euh, enfin, de relever le, le dossier du lit en fait. Donc là, hop, je chope un coup de chaud, <rire> ils me rebaissent. <rire> j'avais toujours euh, le masque à oxygène en fait euh, pour que je puisse respirer mais ça me donnait soif, j'avais envie d'enlever ce machin j'étais là mais je veux mon bébé donc finalement l'anesthésiste arrive et il me dit mais c'est bon enlevez lui son masque si elle respire bien je veux dire tout va bien enlevez <rire> lui ça et je lui dis j'ai trop soif Ils me disent, euh... il me dit et eh ben buvez un coup <rire> personne ne voulait me donner à boire avant donc voilà je récupère mon fils euh, voilà euh, donc là c'est la redécouverte en fait euh, donc voilà euh, quand je me suis réveillée, ils étaient en train de finir de nettoyer en fait par terre parce que genre c'était une vraie boucherie. T'as perdu combien de litres de sang Alors, ils ont estimé à 1,7 litre Et en fait, le lendemain matin, quand ils m'ont changé, quand ils m'ont transféré en fait sur le fauteuil euh, le roulant, là, et quand ils m'ont fait une petite toilette et tout, ils m'ont dit oh mais il y en a encore plein en tout. Les draps en fait étaient trempés de sang en dessous de moi. Et, euh, et donc euh, en fait euh, certainement j'ai perdu plus d'un headset parce que Et tu as été transfusée Du coup j'ai été transfusée mais le lendemain D'accord Parce que donc euh, quand, euh, quand ils viennent me voir après la naissance là euh, voilà quand je reprends un peu mes esprits que ça y est j'ai rebu un coup et, et ça va En fait l'anesthésiste il vient me voir euh, euh, Et déjà il me dit Ah bah comme ça, quand on ne veut pas de péril, j'étais là, super, un connard, merci. Mais bon, il m'avait quand même autorisé à boire et tout, donc euh, et il m'avait quand même endormi et posé un cathéter super rapidement, donc je ne lui en voulais pas trop. Et puis il me dit, euh, en fait, normalement, avec une perte de sang pareil, vous finissez en soins intensifs. Normalement, vous, êtes, vous devriez transférer en soins intensifs, mais il euh, n'y a pas trop d'accouchement ce soir. Il y a tout ce qu'il faut en fait pour suivre euh, voilà, le, les, les monitos, voilà, le, pour suivre, vérifier que vous allez bien. Et surtout, le service soins intensifs est plein de Covid. Donc, euh, en fait, euh, on va vous laisser là en salle de naissance toute la nuit. <rire> là ouais. Merci, parce qu'en plus, je ne lui ai pas demandé, mais je pense que si j'avais été en soins intensifs, j'aurais été séparée d'Émile. Oui. Euh, il m'a quand même. Euh, il a été quand même de bons conseils. Euh, il m'a dit euh, certainement que, enfin, on va vous proposer une transfusion. Euh, c'est à vous de voir c'est pas une obligation parce que vos constantes elles sont bonnes euh, mais c'est vrai que si vous ne prenez pas la transfusion vous allez être fatigué pendant plus, quand même plusieurs semaines parce que vous avez vraiment perdu beaucoup et c'est le gynéco qui est revenu le lendemain et qui m'a dit euh, franchement je pense que même pour la mise en place de la pour s'occuper d'un nourrisson c'est quand même mieux si vous étiez transfusé parce que, parce que là vous partez pour quatre semaines vous n'allez certainement pas bien pouvoir vous lever et, et voilà donc j'ai choisi la transfusion le lendemain c'est, ça s'est passé comme ça et donc, par contre, pour la nuit, donc, je suis restée... Euh... Donc, Franck a eu le droit de rester toute la nuit. Donc là, pour le coup, j'étais très contente d'avoir fait une hémorragie, parce que... normalement, <rire> oh, il, cette phrase. il deux heures Après. Non, mais sur le moment, je me suis vraiment dit ça. Je me suis vraiment oui. dit... C'est vraiment Au moins, cool.
0: euh, il reste avec les petits.
1: C'est ça. Euh... Et, et euh, voilà, donc, Émile est restée un peu sous grippin, hein, la salle de naissance, oui. <rire> le truc chauffant, la oui. nuit, me reposer, mais en fait, euh, moi, je dormais pas, en fait, de le savoir là-dedans, donc j'ai ouais. dit à Franck de l'emmener En plus, Émile n'avait pas tété encore, et en fait, ils, ils l'ont mis au sein, euh, enfin, personne m'a, m'a aidé à le mettre au sein, tout ça, tout de suite. Euh, j'ai bien précisé, quand même, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, vous savez, avec euh, une hémorragie comme ça, avec son poids, parce qu'il est quand même gros, il a des besoins énergétiques qui sont augmentés, euh, peut-être qu'il va falloir le complémenter. Euh, et là, j'ai eu le réflexe de dire, ok, mais de biberon, zéro biberon, s'il faut le complémenter c'est au dalle et tout ça mais voilà et donc euh, elles m'ont dit mais on va essayer de faire euh, quand même, enfin euh, on, on va attendre de voir ce que ça donne quoi mais mais voilà donc euh, dans la soirée euh, de, j'essayais de le mettre au sein parce qu'il cherchait <rire> il avait la bouche ouverte <rire> <rire> mais en fait j'y arrivais pas déjà j'avais euh, des capteurs sur les doigts des capteurs de, de, pour l'oxygène en fait sur les doigts donc j'arrivais pas bien à me positionner je ne pouvais pas me relever quand même bien dans une bonne position. Donc, il y a quelqu'un qui est venu m'aider. La première personne, elle n'arrivait pas non plus à le mettre au sein. Elle m'a dit, bah, je vais chercher ma collègue. 20 minutes après, sa collègue arrive. Donc, pendant ce temps, mon Émile qui cherchait encore. Et hop, elle me l'a branché au sein direct. Elle m'a dit, bah, vous voyez, vous... Vous faites un espèce de burritos avec votre sein, là, il faut que le téton touche le palais. <rire>
0: mais c'est ça, hein, c'est vrai, ouais, c'est ça. Tu prends ton sein et hop, il euh, faut ouais. que ça touche le palais, tout à fait. Et en fait, euh,
1: je, parce que je disais, mais les, les tétons, ils sortent pas, tu vois. Euh, je, ouais. En fait, j'avais voilà, le réflexe de, d'avoir les tétons qui sortent, mais pas du tout, en fait. Donc, euh, je me disais, mais il va pas, j'arrivais pas à lui coller le téton dans, dans la bouche. En fait, il faut pas coller le téton dans la bouche, il faut coller le sein, en fait. Ouais. Dans ouais. la bouche. Euh, et donc, là, tout de suite, il a pris. Alors, lui, euh, fantastique. De toute façon, il ne l'a pas léché depuis. donc euh... <rire> Un bon têteur, Emile. Ouais, non, mais c'est clair. Euh, et donc, euh, donc, voilà, elle m'a dit, voilà faut que euh, la, la, si vous voulez réessayer la prochaine fois toute seule, il euh, faut vraiment que le téton touche le fond de son palais, en fait. Donc, euh, j'ai dit là, OK, très bien. Et en effet, après, j'ai toujours réussi à le mettre croissant toute seule. Donc, euh, c'était cool. Euh, donc, voilà, Franck l'a pris un moment aussi euh, sur le... Parce que Franck a eu un matelas par terre quand même pour dormir, mais <rire> qu'il a dormi à côté de. À côté de. Parce que moi j'avais donc. Ouais, j'avais. Ils m'ont posé en fait un ballon, un ballonnet dans l'utérus. Oui. Qui, en, en fait, qui remplissent d'eau, je pense que c'est de l'eau. Ils remplissent d'eau en fait pour que ça vienne prendre la place du bébé et que ça comprime les, le vaisseau qui s'anime. D'accord. En fait, ça c'est des protocoles d'hémorragie grave. Ok. Donc euh, donc voilà. Et puis un truc qui mesure encore la perte de sang en fait, euh, au fur et à mesure de toute la nuit là. Donc, euh, donc voilà, Franck a dormi à côté de ma poche à Pipi parce que j'étais aussi sondée, et à côté de ma poche de sang, euh, voilà. Donc euh, c'était super pour lui, je pense qu'il a passé une très bonne nuit. Euh, donc voilà, j'étais branchée à ça, j'étais encore pleine de sang parce que du coup euh, il m'avait pas fait de toilette, rien du tout. Donc j'ai pas passé une bonne nuit, puis ça tirait. Enfin, tu vois, quand tu es plein de sang, euh, coagulé, c'est pas agréable. Euh, et Franck a, a pu dormir un petit moment à côté de son fils quand même, il l'a pris dans les bras euh, pour dormir avec lui. Voilà, la nuit s'est passée comme ça, et puis au petit matin, bah, Franck a dit euh, Ok, ben, je m'en vais, parce que de toute façon, euh, <rire> tu vas être transféré en chambre, donc voilà. Euh, avec le recul, j'aurais préféré qu'il reste encore un petit moment, parce que donc, le gynéco est passé après euh, pour m'enlever le ballonnet. Et alors, euh, Rebelote, ça m'a fait super mal, en fait, parce qu'il n'arrivait pas à décoller, le, à démonfler, en fait, il galérait un peu. Mais donc, il tirait sur ce tuyau-là qui, qui était euh, bah, en fait dans mon vagin qui était un peu abîmé parce qu'il m'avait fait des points de suture. Donc, euh, j'avais des petites déchirures superficielles. Mais bon, ça fait quand même mal dans cette zone-là quand c'est comme ça. Euh, pareil, il y avait du sang séché. Donc, c'est, ça tirait un peu. Enfin, c'était vraiment… Euh, ça, ça faisait mal. Et, et le gynéco, c'est un gynéco qui est, euh, qui est très bon techniquement, mais euh, humainement parlant. Je le savais. Hein, je, je le connaissais. Je l'avais déjà vu. Humainement parlant, il ne parle pas beaucoup. Euh, tu vois, à aucun moment, il m'a dit euh, « bah, désolé, ça vous fait mal. Euh, » Je, 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 fais, je fais du mieux que je peux enfin, tu vois, s'il m'avait dit quelque chose comme ça, ça j'aurais mieux accepté mais là genre il était en train de, de, de fabriquer je sais pas quoi avec euh, quelque chose entre mes jambes mais il me regardait même pas tu vois enfin, ouais. Euh, ouais, je l'ai mal vécu à ce moment-là il y avait une sage-femme à côté qui disait euh, ouais doucement doucement quand même ouais. <rire> elle a mal et tout je, je pleurais enfin tu vois j'ai, j'ai mmh. mal vécu à ce moment-là. Euh, voilà. et puis euh, ils m'annoncent quand même qu'ils n'ont pas retrouvé mon stérilet dans l'histoire donc euh, potentiellement pas stérilet dans l'utérus
0: parce que je voulais te demander normalement,
1: donc, quand tu apprends que tu es enceinte
0: et que tu as encore ton stérilet, ils sont supposés l'enlever au tout début de la grossesse même s'il y a un risque,
1: ça n'a pas été le cas pour toi ils l'enlèvent s'il y a les fils qui sont accessibles
0: d'accord, donc toi il était vraiment plus du tout accessible quand Emile s'est niché en toi ouais
1: donc en fait, on ne savait pas s'il était plus accessible parce que bah, j'ai découvert ma grossesse, j'étais à cinq semaines d'aménorrhée. Mmh. Euh, donc l'utérus, ça avait déjà commencé à, à grossir un petit peu. Donc est-ce que le stérilet est remonté parce que l'utérus a grossi, ou est-ce que euh, ma grossesse s'est installée parce que le stérile été remonté En fait, je ne sais pas. D'accord. Euh, mais donc en fait, quand c'est comme ça, quand il n'est pas accessible, il le laisse. Donc voilà, parce qu'il y a la poche des eaux qui protège. En fait, euh, ça ne peut pas percer. En fait. Euh... Donc voilà. Mais donc ils me disent, bah, peut-être que vous allez devoir subir une autre intervention parce que peut-être il y a le stérilène ou est... Donc, oh mon oh, Dieu. J'ai fait une radio après. Mais voilà. Donc les, les suites, euh, suites, de couches, pas forcément très sereines quoi.
0: Et tu es rentrée chez vous au bout de combien de temps
1: Je suis rentrée. Donc j'ai accouché le mardi soir et je suis rentrée samedi matin. En fait, le vendredi... Non, le jeudi soir, ils m'ont dit euh, « bah, Tout va bien. Euh, » Voilà, je pouvais de nouveau me lever, tout ça, avec la transfusion. En fait, j'étais en forme. Euh, ils m'ont dit, bah, un jeudi soir, le jeudi soir, ils m'ont dit bah, « Vendredi, donc demain, vous pouvez sortir. Euh, vous pouvez sortir, parce que tout va bien. » Et en fait, à la pesée du vendredi matin, donc moi, j'étais prête, je m'étais habillée, tout ça. J'avais fini mes dernières provisions de nourriture. <rire> Et euh, en fait, Émile euh, le... avait perdu encore 40 grammes. Et donc, en fait, il avait perdu 400 grammes au total. Donc, il passait sous la barre des 10 de perte. Et donc, pareil, ils sont venus me voir en me disant, euh, euh, en fait, tout va bien, votre bébé t'aide bien, vous avez votre montée de lait qui est en train d'arriver. Parce que là, pour le coup, là, cette nuit, là j'avais les seins qui avaient doublé de volume et tout ça. Donc, ils m'ont dit, c'est bon, vous inquiétez pas, il va reprendre du poids, il n'y a pas de souci, on ne complémente pas. Mais, euh, mais par contre, en fait, on ne veut pas vous laisser sortir parce que si jamais il ne reprend pas, en fait, après, vous êtes on ne peut plus vous, vous, vous réintégrer à la maternité. Vous allez en néonat quand il y a des pertes de poids après que quand il y a un retour à la maison et une obligation de revenir à la maternité. Donc, euh, donc c'est mieux si vous attendez encore 24 heures de plus. Et là, j'étais dague, quoi. enfin Là, vraiment, j'ai... ils sont venus me voir à 10 h du matin. Franck était prêt pour venir me chercher et, euh, parce que du coup, Franck, je ne l'avais pas vu depuis mercredi matin, quoi. Et, euh, et j'étais là mais je sais que tout va bien, je, je voyais bien, je voyais bien, je voyais bien que ça allait le faire, tu vois. Mais j'ai pas réussi à leur dire euh, non, euh, rien à faire, je, je pars quoi. Parce qu'en fait j'aurais pu, j'aurais, oui. j'aurais pu leur dire euh, non, je suis pas d'accord quoi, euh, je, je veux rentrer, tout va bien, et tout ça. J'ai pas réussi à m'imposer et, et, euh, et du coup je suis restée. Mais là franchement j'ai pleuré ce jour-là, euh, j'ai pleuré énormément. Euh, et donc il y a la psy qui est venue me voir, la psy de la maternité qui est venue me voir. Et qui m'a proposé, euh, voilà, on a refait le point un peu ensemble. Euh, elle me dit, vous avez quand même un accouchement qui peut être un peu vécu euh, de façon traumatique. Donc, euh, s'il y a besoin, euh, voilà, elle me laisse sa carte. Et je lui dis, dis, mais c'est pas l'accouchement qui me pose problème. Parce que, parce que l'accouchement, finalement, en fait, j'étais trop contente d'avoir accouché sans périphère. Enfin, vraiment, je retenais ça, en tête fait, de base. Euh, j'ai, j'étais là et puis ça m'a permis de rester avec Franck toute la nuit et tout ça. Donc, je n'ai pas du tout mal vécu cette histoire-là, quoi. Et là, Je suis trop forte, quoi. Enfin...
0: Bah oui, tu étais fière de toi, hein. et en même ouais. temps, c'est normal, il y a de quoi. Ouais, oui. J'ai été
1: euh, vraiment j'ai été pleine de confiance.
0: C'était ouais. l'hémorragie qui, vraiment, avait euh, plombé euh, ce bon côté en fait de l'accouchement.
1: Ouais, ouais. Enfin, et puis là, pour le coup, sur le moment, je ne pensais même pas à l'hémorragie, je pensais vraiment à cette histoire de Covid, en fait, qui m'avait. Euh, j'avais l'impression que c'était ça qui, qui me qui m'empêchait de vivre ça correctement, parce que moi, en soi, être à l'hôpital, ça ne me dérange pas, mais c'était d'être séparé de Franck, en fait, qui me dérangeait. Euh, je, j'avais trop envie qu'il soit là, j'avais trop envie de rentrer du coup chez moi avec lui, quoi. Donc, voilà. Mais elle est venue me voir pour ça, et je me disais, oh, j'en aurais pas besoin, euh, je... tant pis, c'est, c'est pas grave, quoi. Mais donc, voilà. Le, je, le vendredi soir, en fait, il avait déjà repris du poids, mais ils m'ont dit, bah, en fait, il faut que ce soit le médecin qui tamponne la sortie, machin, donc, on attend demain matin. Donc, voilà, super. Le matin, bah, ça c'est. Enfin, voilà, en effet, il... le matin, il avait repris 140 grammes, je crois, un truc comme ça. Parce qu'en effet, c'était lancé, quoi. Mais oui, il avait été lancé. Ouais, ouais. Donc, tout allait bien. Et puis, finalement, donc, Franck est venu me rechercher. Et, et euh, à part ça, j'ai pas eu de chute d'hormones, tu sais, le baby blues et tout ça, quoi. Je n'ai pas vécu comme ça. J'ai, j'ai vraiment euh, vécu ça comme une injustice, cette histoire de ne pas pouvoir rentrer chez moi le vendredi, quoi. Mmh. C'est ça qui me faisait pleurer, mais le reste du temps, je n'ai pas du tout pleuré. Je ne me sentais pas, euh, tu vois, incompétente. Oui. J'entends des mamans qui disent euh, « Mais je ne veux pas savoir faire. Le retour à la maison, ça m'angoisse c'est tout. » Moi, j'étais trop contente. Quoi. <rire> trop contente de rentrer, trop contente avec mon bébé. À aucun moment, je me suis dit euh, « Je ne sais, sais pas faire quelque chose et tout ça. » C'était euh, assez naturel. quoi. Et puis, les pareil, après, ça s'est lancé euh, comme sur des, euh, des roulettes. Quoi. Et une... alors, du coup, quelques mois plus tard, vient l'envie du deuxième bébé. Ah non, mais pas quelques mois plus tard. C'est-à-dire que le mercredi matin, j'étais là, il me manque un autre enfant. Ah, tout de <rire> suite J'ai accouché le mardi soir. Je lui ai dit, non mais même pas, même pas. Attends, je suis en train de dire une bêtise. Quand l'anesthésiste est venue, je ouais. lui ai dit, il est revenu pour me, voilà, pour me faire le point de histoire de, de soins intensifs et tout ça. Là. Il, je lui ai dit, le prochain, je prends la pairie. Et il me dit, ah bah, donc tu vois, genre, j'avais accouché depuis deux heures. Je venais de me réveiller d'anesthésie et je lui dis ça. Je lui dis, le prochain, je prends une anesthésie, je prends une péridurale. Deux jours après, le prochain, je ne prends pas de péridurale.
0: bah, Évidemment, évidemment. Mais c'est vrai que quand tu l'as fait pour ton premier bébé, après, tu te dis, mais oui, mais non, parce que le deuxième, il va venir probablement plus vite. euh, Donc, euh, c'est lancé, quoi.
1: ouais c'est ça. Mais, euh, mais non, non, en fait, j'ai accouché de d'Émile et, euh, et tu vois, j'avais un bébé dans un bras et il me manquait un bébé dans un deuxième bras. C'est dingue ça, tout de suite. Hein. Ouais, tout de suite. Et bon, par contre, je voulais, même, je, je voulais quand même profiter de ce bébé tout de suite. Je savais que je ne voulais pas un bébé, euh, tu vois, genre euh, à, à moins d'un an d'écart parce que je me disais là, c'est... Enfin, c'est compliqué pour le, l'aîné. Enfin, voilà. Et puis, même moi, je n'avais pas du tout envie d'être séparée. Euh, tu vois, je me disais, si je suis hospitalisée trois jours comme pour la grossesse d'Emile, à un moment donné, ben, je ne veux pas que mon bébé il se retrouve tout seul sans moi. Ouais. Donc, euh, je savais que j'avais cette envie viscérale du deuxième, mais qu'il fallait attendre un peu. De toute façon, bon, j'ai mon retour de couche à neuf mois euh, postpartum. Donc, ce n'était de toute façon pas possible avant. Mais, euh, mais voilà, j'ai pensé, euh, je pensais au deuxième bébé, je pense tous les jours. Hein, euh, c'était... Euh... Je, je savais que j'avais envie d'un deuxième euh, rapidement. Quoi. Je savais que j'avais, mon, mon écart, euh, je, je fantasmais un écart de deux ans, tu vois, d'écart entre mes enfants.
0: Bah, euh, c'est euh, réussi du coup.
1: Bah oui, j'ai vraiment besoin d'écart. <rire> euh, donc voilà. Mais par contre, euh, j'ai eu la lucidité quand même, euh, deux mois après la naissance d'Emile, de me dire euh, Par contre, je veux un autre enfant, mais je ne veux pas avoir peur euh, de faire une hémorragie. Donc j'ai recontacté la psy et j'ai fait des séances de MDR en fait tout de suite. Euh, enfin tout de suite. Je, je, j'avais accouché depuis trois mois. J'ai fait euh, cinq ou six séances. Je pensais qu'en deux séances ce serait fait et puis en fait j'ai... ça a pris un peu plus de temps parce que ça m'a vraiment pris le. Ça m'a vraiment permis de détricoter tout ce qui s'était passé. Tu vois, je pensais que c'était le sang qui m'avait un peu traumatisé. Enfin pas traumatisé, je ne me sentais pas traumatisée, mais je me disais potentiellement j'aurais peur de ça pour un deuxième. Et en fait, euh, tu vois, cette histoire de masque et qu'on m'a collé sur la tête, euh, c'est ça qui m'a certainement le plus traumatisée. Le fait aussi qu'on euh, que je n'ai pas réussi à dire non quand on m'a enlevé mon bébé, tu vois. Euh, ça aussi, ça a été vécu comme un traumatisme du coup qu'on a traité par EMDR. Donc, euh, donc c'était cool. Et puis pareil, euh, plus les mois avançaient, plus j'avais un peu de la rancœur envers l'équipe en me disant, euh, oui, mais j'ai eu l'hémorragie parce qu'elle m'a appuyé sur le ventre, tu vois, par exemple. Mmh. En fait, pas du tout, mais mais euh, j'avais ça en tête. Je me disais euh, qu'est-ce qui a été fait, tu vois, pour que... À cause de quoi j'ai fait cette hémorragie J'avais des trucs euh, qui me restaient un peu en travers de la gorge. Et tu n'avais
0: pas lu ton dossier euh, post-accouchement Parce qu'on nous remet souvent un dossier post-accouchement avec des euh,
1: ouais, informations. Enfin, je, c'était assez succinct. C'était juste marqué mmh. euh, hémorragie, la délivrance grave, euh, allaitement maternel, bébé, machin, macrosome, en fait. Au-dessus de 4 kilos, ils disent macrosome. Je me suis quand même renseignée sur les causes de l'hémorragie, de la délivrance. Donc le fait que le travail était très long, euh, le fait que j'ai accouché sur le dos, c'est déjà deux critères qui font qu'il y a plus de risques, parce que j'ai dû pousser plus fort en fait. Euh, Le fait de pousser sur le dos, ce n'est pas forcément physiologique, donc euh, donc voilà. Le fait qu'il fasse 4 kilos, c'est un facteur aussi d'hémorragie. Donc voilà, je savais un peu pourquoi j'avais fait ça, mais j'avais besoin d'en reparler quand même et je me suis dit, il faut pas que je reste avec des rancœurs envers l'équipe parce que je veux que pour un deuxième accouchement, je sois en confiance en fait. Donc, euh, donc voilà, je leur ai écrit alors sur la page Facebook et en fait, elles m'ont répondu euh, assez rapidement, les sages-femmes, en fait, de la maternité m'ont répondu euh, on peut pas répondre par ça, enfin, à toutes ces questions et, et, et ce message-là par, euh, par Facebook. Donc euh, venez, on suit que c'est un rendez-vous et puis on en discute de vive voix. Et ah super. super. On y a passé une heure. Donc, il y avait la sage-femme un peu référente. là, Je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, voilà, pour, euh, qui fait un peu le lien entre l'extérieur et les sages-femmes. Quoi. Et il y avait la sage-femme qui, avait, qui, qui était là pour mon accouchement. Et donc, ça m'a, ça m'a fait plaisir de la revoir, en fait, parce que je ne l'avais pas revue. En fait, après, euh, j'ai été anesthésiée. Quand je me suis réveillée, elle avait fini son service. Donc, je ne l'ai pas revue après. Donc, euh, donc, voilà, on a refait le point. Et c'était hyper apaisant, en fait, de, de faire ça. J'ai aussi fait un audio racontant l'accouchement. Euh, pour moi faut, enfin pour Émile euh, quand il sera plus grand donc, euh, donc voilà j'ai vraiment travaillé là dessus parce que j'étais pas traumatisée mais j'avais pas envie que... j'avais envie de garder un bon souvenir de mon accouchement quand même euh, et en effet c'est le cas tu vois, maintenant je peux dire que j'ai, j'ai vécu un super accouchement et que c'était trop bien quoi. En fait. donc quand Emile a eu 13 ans même euh, avant quand il a eu un an un peu avant son premier anniversaire j'ai enlevé mon stérilet et en même temps j'ai pris rendez-vous avec une sage-femme de la maison de naissance parce qu'à bourgogne jallieu il y a une maison de naissance et en fait déjà j'avais été dégoûtée parce que je, je l'avais appris euh, j'étais enceinte de six mois et en fait c'était trop tard pour s'inscrire euh, là-bas quoi pour m'humilité et, euh, et donc là par, par contre j'ai, j'ai tout de suite contacté les, les sages-femmes et du coup on a fait un, un entretien pré-grossesse en fait euh, comment on appelle ça, pré-conceptionnel je crois ah ouais ouais ça se fait mais pas mal de sages-femmes le proposent hein, pour discuter d'accord on a des peurs et tout ça, d'ailleurs. C'est... Bah, du coup, maintenant, ces messages-femmes euh, attitrées, tu vois. Et elle m'avait dit, bah, par contre, vous allez certainement mettre plus de temps à tomber enceinte, puisque j'allais encore émis Mon retour de couche était très récent. Euh, donc, elle m'a dit, vous inquiétez... enfin, elle m'a dit, vous inquiétez pas, hein, ça va certainement prendre un peu plus de temps. Euh, pas de souci, quoi. Et euh, en fait, je suis tombée enceinte au bout du deuxième cycle. Non, bah super suis... Hyper rapide Ouais, hyper rapide, mais tu vois, euh, c'est... j'avais pas connu ça, cette attente pour Emile parce que ouais. du coup euh, t'est arrivé comme ça et j'ai pas très bien vécu là. j'étais là euh, je vais jamais tomber enceinte enfin le, le, drama, complet, ouais. le drama complet je me dis euh, ce manque de respect pour celles qui vivent une PMA ouais. c'est vraiment mmh. euh, catastrophique mais j'avais l'impression que j'allais jamais tomber enceinte parce que mes cycles les, mes cycles sont longs tu vois mes cycles ils, sont, ils font 45-50 jours donc, euh, donc en fait j'ai attendu 90 jours donc, euh, donc voilà mais moi je suis tombée enceinte de Cléo et donc j'ai été suivie par SHM de la maison de naissance tout de suite euh, mais mon dossier de naissance a été refusé à cause de l'hémorragie. D'accord. Euh,
0: c'est tu devais être suivie dans un hôpital parce que tu avais ce risque hémorragique du premier accouchement. Oui, c'est ça. Mais euh, pour autant, tu as fait la préparation avec elle quand même ou pas du tout
1: Ouais, ouais j'ai fait, fait la préparation. Tu pouvais être
0: suivie par elle.
1: Oui, ouais, carrément. Et, euh, et du coup, c'était super. Alors, a, j'ai pas fait énormément de préparation non plus parce qu'entre temps, quand même, je me suis mise à écouter beaucoup de podcasts. Ouais. Euh, et à me renseigner beaucoup parce que du coup ça m'a fascinée cette histoire d'accouchement physiologique là d'un coup euh, vraiment je me, suis, je me suis plongée dedans tu vois j'avais, j'avais cette envie là pour Émile, euh, mais sans vraiment savoir ce qu'il y avait derrière tu vois parce sans que qu'est-ce de... qui
0: te manquait là pour le deuxième accouchement qu'est-ce que tu voulais faire de différent qu'est-ce qui te manquait dans la préparation
1: je, je, voulais, euh, je voulais pas subir euh, cette douleur je voulais euh, euh, je voulais être plus maîtresse de, de mes actes, de, de la façon dont ça allait se dérouler. Donc, euh, donc voilà, je voulais, en fait, je voulais profiter de mon accouchement. Je voulais euh, passer un bon moment. Carrément. Et c'est ce qui s'est passé, quasiment, hein. c'est quasiment… Oh, super
0: Mais tu t'es préparée comment avec les sages-femmes
1: de la maison de naissance Alors, on a beaucoup parlé de la façon dont ça s'était passé pour le premier, euh, on a refait une séance de sophro à la fin de la grossesse. Vraiment, j'étais enceinte de 39 semaines, je crois. Donc, euh, tu vois, vraiment la fin. Euh, et on a fait un cours de gestion de la douleur. Et là, du coup, avec des sages-femmes qui ont l'habitude de voir accoucher des femmes euh, de façon physio. Parce que, en fait, les sages-femmes libérales qui ne font pas d'accouchement ou qui ont fait des accouchements en maternité, finalement, je pense qu'elles n'ont pas les petits tips, les petites clés, tu vois. Il leur manque ça. Donc, là, la sage-femme, elle était. Euh, et c'est elle qui m'a dit euh, regarde. Euh, Asseoir sur le... En fait, s'asseoir sur le ballon, ça peut soulager certaines femmes, mais il y en a beaucoup, en fait, ça appuie, ça fait une pression dans l'autre mmh. sens. Euh, donc, euh, donc voilà, de mieux avoir le bassin libre, en fait. Elle donnait aussi donc, voilà, la position sur le ballon, comme ça, euh, à plat enfin, hein, je veux dire, à quatre pattes sur le ballon, euh, plus ou moins redressé, plus ou moins genou. <rire> Et puis, euh, elle m'a parlé aussi des sons euh, de la technique du MOA. Je ne sais pas si t'as déjà entendu. Là. Ça ne me dit rien. En fait, quand la contraction arrive, on, on commence à faire mm comme ça quand on ouais. marche, quand ça s'intensifie, on fait. Oh", quand la contraction monte et après, quand on n'arrive plus trop à gérer, tu passes à le. Ouais, en, en fait, c'est permet...
0: des sons graves qui vont faire du bien finalement.
1: C'est, c'est des sons graves et puis ça permet d'ouvrir en fait euh, en on en obligé de décontracter la mâchoire, tu vois, ouais, euh, ouais. et de respirer et de tenir ce son là euh, sur la longueur. Donc en fait, ça fait une grande respiration, euh, voilà. Oui, puis je crois que quand tu ouvres la bouche ou la mâchoire, ça t'ouvre ouais. aussi,
0: euh, entre guillemets, ouais. euh, l'utérus, ouais. le vagin. Enfin, voilà, tu es ouais. préparé en bas, quoi.
1: Ouais, donc euh, ça, c'est une bonne technique. Euh, ouais. Donc, voilà, et je savais pas... En fait, je savais pas ce qui allait me servir euh, sur le moment. Parce que je, ce que je savais, c'est que c'est qu'on ne pouvait pas prévoir comment ça allait, euh, comment on allait gérer, quoi. Mais, euh, mais voilà, ça m'a fait des petits, des petits tips en plus. Elle avait elle a remonté à franque des points de pression, en fait, dans le dos, tout ça.
0: Parce que ça, Franck ne l'avait pas du tout fait pour le premier accouchement mmh, hors d'Emile. En fait, ça mmh. vous a fait quand même une très belle boîte à outils parce que vous aviez déjà quand même le premier accouchement d'Emile où ouais. il y avait des choses qui avaient fonctionné, mais pas, pas toutes. Enfin, En tout ouais. cas, euh, vous n'en aviez pas énormément des, des, des outils, des tips. Alors que là, en fait, vous aviez déjà tout ce que vous aviez fait pour le premier accouchement plus ce que euh, les sages-femmes de la maison de naissance avaient, avaient
1: donné. quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, en fait, on n'a pas fait grand-chose de plus. En fait, on a fait deux séances de préparation parce qu'elle m'a dit, euh, en fait, t'as accouché il y a moins de deux ans, euh, tu sais faire, ça, c'est, ça s'est quand même très bien passé. Je veux dire, euh, sur mon même histoire d'hémorragie, il euh, y a quand même peu de chances que ça se reproduise quand même, même si le, la probabilité est un peu plus augmentée. Mais, euh, mais elle me dit, en fait, tu sais faire. Donc, euh, et puis, tu vois, j'étais très informée. Euh, euh, j'a, j'adore regarder des vidéos d'accouchement, tu vois, par exemple. J'ai eu besoin de beaucoup de séances de préparation, finalement. Donc, euh, j'ai pas fait grand-chose de plus. Mais, euh, mais j'étais au taquet. Quoi. Tu t'étais et,
0: davantage ouais. aussi euh, informée de ton côté quand même.
1: Ouais, carrément. J'ai été informée et puis d'un autre côté, je me suis dit, tu vois, en fait, si j'avais été super informée pour le premier, je ne sais pas si j'aurais euh, enfin si j'aurais, j'aurais peut-être essayé de refaire les trucs. Euh, enfin, je ne sais pas si j'aurais euh, j'aurais aussi bien géré finalement. Parce que là, j'ai, j'ai dû me faire confiance en fait pour Emily. Mmh. Euh, et, et le fait d'avoir accouché toute seule, tu vois, sans, prépa- sans vraiment préparation, c'est hyper, euh, c'est hyper gratifiant et source de fierté, tu vois. Et ça, me donne, ça m'a donné une confiance en moi assez dingue pour, pour le deuxième accouchement. Euh, donc, j'ai pas du tout regretté finalement de pas avoir été euh, si préparée que ça. Tu vois, je, j'étais plutôt contente de, d'avoir su gérer ça. Moi-même, tu vois, je peux dire que c'est même pas une préparation qui a fait que j'ai accouché de façon physio tu vois. C'est, ça venait de moi, quoi. Donc voilà, donc je suis arrivée et surtout, ouais, j'avais quand même quelques regrets par rapport à la grossesse d'Émile, euh, notamment parce que j'ai eu un espèce de syndrome du ventre vide euh, très rapidement. Tu vois, je, je, mon ventre de femme enceinte me manquait euh, dès, la, dès l'accouchement et, euh, et je me suis dit, le prochain, je veux, je veux profiter le plus possible. À aucun moment, je veux dire que j'accouche, euh, j'ai envie d'accoucher plus vite. Quoi. Oui. Donc, je veux profiter de la grossesse de A à Z, quoi, du premier jour jusqu'au dernier, jusqu'au terme. Et je voulais surtout pas accoucher avant. la pour le coup, j'étais là, je veux un bébé tout bien fini. <rire> et surtout que Cléo était estimée, euh, si j'avais accouché à 38 semaines, elle était estimée entre 2,6 kg et 2,8 kg. D'accord. Donc euh, vraiment de petite. Hum. Et je me disais, je, j'avais le projet de rentrer à la maison très tôt. Le, voilà, je, je savais que je voulais une sortie anticipée. Et je me disais, si elle fait 2,6 kg et qu'elle n'est pas très en forme, euh, je ne pourrais pas rentrer toute seule à la maison comme ça avec, euh, avec elle euh, tout de suite. Donc, euh, ça a encore accentué le fait que j'avais envie d'accoucher le plus tard possible. Et, mais je ne voulais pas être déclenchée non plus. Donc, euh, il y avait un <rire> qui n'était pas très gros.
0: À quel moment ça, ça a commencé son pré-travail mmh. pour Cléo
1: Pour Cléo, donc pareil, j'ai eu, un, j'ai eu un utérus contractile euh, toute la grossesse. Mais par contre, j'ai pu travailler jusqu'au bout. Quoi. Je suis allée jusqu'au congé mat euh, debout. Enfin, tu vois, le, le jour avant mon congé mat... Euh, J'étais en salle de Chir et mes collègues, elles étaient là. Mais tu veux pas qu'on fasse ça plutôt euh, Ça va <rire> J'étais là. Ah oh non, trop bien. Après, je vais être arrêtée longtemps. Donc, euh, je, j'ai envie de profiter, tu vois, de, de faire mes stérilisations de minette. <rire> j'ai fait trois overlays de chat euh, le, le dernier jour, quoi. Euh, bref, et donc, euh, il y a un jour, euh, 37 semaines, j'ai commencé à avoir des contractions rapprochées toute la journée. J'ai eu des contractions et j'étais là. Oh non, j'ai pas envie d'accoucher maintenant. <rire> pareil, je suis restée couchée. Mais là, de vraies contractions
0: Des contractions de pré- que tu identifies comme de pré-travail ou des contractions dues à l'utérus contractile
1: Des contractions un peu plus fortes que juste celles de l'utérus contractile. D'accord. Euh, pas très douloureuses, mais quand même, euh, euh, mais quand même euh, rapprochées. En fait. C'est surtout que j'en avais toutes les 5 à 10 minutes. quoi. Et pour Cléo, tu ne fissures pas la poche des os tout de suite Non. Tu as non, d'abord non. tes contractions Traction. Mais ça, c'était donc à 37 semaines. Après, ça s'est calmé. Je me suis beaucoup occupée d'Emile parce que euh, je ne sais plus si c'est la Nounou qui a eu le Covid ou un truc comme ça. Donc, euh, au lieu de me reposer pendant mon congé mat, euh, à être, euh, j'avais envie de faire des trucs dans ma maison, tu vois. J'avais envie d'être toute seule, euh, de profiter de mon fils quand il était là, mais d'avoir quand même, euh, normalement, il allait chez la Nounou trois jours par semaine. Et donc, euh, il y a eu une ou deux semaines, je crois, pendant le congé mat, il était quand même 100% avec moi. Donc, c'était un peu difficile, ça, parce que j'étais quand même, enfin, voilà, j'avais, envie de... j'avais envie d'avancer. J'ai... On a fait beaucoup de travaux. Donc, tu vois, j'ai, à 38 semaines de grossesse, on a fait tous les joints de notre carrelage dans le couloir. Donc, avait, on a fait 30 mètres carrés de joints de carrelage par terre, donc, euh, à quatre pattes. Mais tu es toujours restée très, très active pour
0: tes deux grossesses. Ouais. Parce que moi, j'ai quand même vu une photo où tu es euh, suspendue à une balançoire. C'est la veille du terme, ça. Donc, voilà, c'est... avec Émile qui, qui est assise sur la balançoire et toi ouais. suspendue, magnifique.
1: <rire> ouais, ouais, c'est ça. Non, non, vraiment, j'étais en forme, j'ai fait ça. On a fait... Euh... Enfin, ouais, je portais des trucs. Tu vois, Émile, je l'ai porté. Émile, c'est un bébé qui... qui a besoin d'être beaucoup, beaucoup porté. Donc, Émile, euh, je l'ai porté euh, jusqu'au bout, enfin, jusqu'au jour du terme, jusqu'au même au jour de l'accouchement. En fait, euh, je l'avais dans les bras, euh, sans arrêt, sur le dos et tout ça. Émile euh, était très en demande de téter parce que il, Donc, il était... Donc, toujours à l'été à ce moment-là, euh, voilà. Donc, il était vraiment tout le temps sur moi, euh, voilà. Donc, ouais, je suis restée toujours active, euh, on allait se promener avec les chiens, euh, voilà. Enfin, c'était, euh, c'était, c'était trop cool, en fait. Et là, vraiment, j'ai profité de, de, du dernier mois. Euh, et donc, euh, je disais à tout le monde, non, mais de toute façon, je n'ai pas envie d'accoucher en février, parce que, je sais pas, j'aime n'aime pas trop le mois février. <rire> Toi, en fait, toutes les dates ne conviennent pas. <rire> Mais je sais pas pourquoi. C'est vraiment dans la vraie vie, tu vois. Genre, je m'en fiche des, des signes astrologiques, des trucs. Vraiment, ça ne m'intéresse pas du <rire> tout. Mais là, je me disais si j'accouche en février, il faut que ce soit le 22, euh, 22 02 2022, tu vois. Enfin, je enfin, ah ouais. un truc assez tu vois. <rire> mais, euh, mais non, j'avais, j'avais envie de profiter de la grossesse jusqu'au bout. Mon terme était donc le 27 février. Et donc, euh, et donc voilà, je vois le mois de mars arriver. J'étais là, trop contente. Donc le 27, on va faire le, le monito de contrôle et tout ça. On y va avec Franck et tout ça, tout se passe bien. Cléo, elle bouge, mais dans tous les sens, elle a une place folle. Elle, elle a passé sa, la grossesse à faire des demi-tours à la tête en haut, tête en bas. <rire> tu vois, l'écho du troisième trimestre euh, ou même après, je crois. La sage mère me dit « Ah, oh, elle a la tête en haut !» Je lui dis « Oui, non, mais hier soir, elle a la tête en bas. » Donc, euh, c'est bon, quoi. Elle... Hop, elle faisait des demi-tours ben je... elle, elle avait, avait la, la place. place. Donc, voilà, le, le jour du terme, elle faisait encore la, la bamboula bon dans, dans le lit. Euh, <rire> elle des coups de pied ils te font appuyer, je sais pas si tu as fait ça aussi, mais ils te font appuyer sur un petit machin qui, qui met une marque à chaque fois qu'il y a un mouvement fétal. Ah non, mmh. je pas eu ça moi. Ouais, bon, bah j'avais eu, eu pour Emile quand il bougeait pas trop. En fait, il faut appuyer sur le bouton à chaque fois que le bébé bouge. Oui. Là, en fait, pour Cléo, euh, j'appuyais en fait, sans arrêt. Et des fois, là, non, mais je vais arrêter. En fait, elle arrête pas de bouger. Donc, <rire> le monito, il n'est pas sur mon ventre. Parce qu'à chaque fois, elle, le pied qui faisait bouger le monito. Enfin, bref, c'était un ding, c'est pas possible. Ah, trop chaud. Une écho, ils me disent oh « bah oui, il y a pas mal de liquide, euh, tout va bien. Bon, bah revenez dans deux jours. <rire> » À aucun moment, tu vois, euh, les sages-femmes, pareil, euh, dans ce matin elles sont quand même top. Parce qu'à aucun moment, on me dit, euh, on parle de déclenchement, tu vois. Euh, euh, donc, JVJ plus 2, tout va bien. Donc, 1er mars, euh, RS, <rire> tout se passe bien. Encore, euh, ben, elle me demande « Est-ce que vous voulez qu'on fasse un toucher vaginal pour vérifier où vous en êtes ?» Je lui dis « Bah, allez-y, ça donnera toujours une idée. » Elle me dit « Bah, vous êtes à 2 euh, ?» Voilà, bon, bah, tout va bien. Il y a deux, trois contractions parties par là, machin. Mais c'est
0: bien, hein, par rapport à Émile. T'es à deux, t'es tranquille. Ah, ouais, ouais, c'était... Euh, Après, ouais. Le deuxième, hein.
1: Ouais. Elle me dit le col mou, mais bon, autant, euh, ça travaille pas trop non plus. Et donc, le soir, euh, bah, le soir du J plus deux, là, justement, je vais coucher Émile. Euh, Franck, qui était reparti au boulot, du coup, parce qu'il travaille de nuit, donc... Euh, il part au boulot, je vais coucher Emile. Et là, par contre, pour le coup, je, j'ai des contractions qui me font mal et qui sont assez rapprochées, alors à 5-10 minutes près. quoi. Et je me dis, ça y est, c'est lancé. Euh, donc, voilà, j'appelle Franck à 22h, un truc comme ça, 22-23h, en lui disant, là, ça fait une heure que j'ai des contractions toutes les 5-10 minutes. Ça ne me fait pas horriblement mal, mais ça me fait quand même un peu mal. Donc, euh, reste à côté de ton téléphone, parce que du coup, il a 50 minutes de route. Je lui reste à côté de ton téléphone, euh, si ça continue encore une demi-heure, je te rappelle et, et, et viens, quoi. Et euh, donc, il me dit, OK, le mec pas stressé du tout. Mais par contre, il dit ça à ses collègues qui lui disent, non, mais t'es barré ou quoi Tu rentres chez toi, en fait. Elle euh, <rire> a des contractions. Merci, la... les collègues. <rire> enfin, euh... donc, voilà, donc, lui, il écoute ses collègues, il part sur la route. Et en fait, entre-temps, euh, je le rappelle pour dire, euh, bah, j'ai plus de contractions, donc... Euh... Donc, euh, c'est bon, tu peux rester au boulot. Il me dit, bah, trop tard, je suis sur la route. Bah, écoute, je rentre dormir. De toute façon, euh, maintenant que j'y suis, enfin voilà. Et il a bien fait parce que du coup, c'est la dernière nuit qu'il a, qu'il a dormi. <rire> donc, le lendemain, il dort, en fait, le... il dort euh, jusqu'à 14 heures, un truc comme ça. Moi, j'emmène Émile chez la nounou. Et, euh, et en fait, j'avais trop envie de poser le carrelage, la faïence dans ma salle de bain, dans ma douche. Cette salle n'arrête jamais. <rire> et là, donc, c'est le moment ou jamais. Parce que de toute façon... Euh... Là, on est à J-Plus 3. Donc, euh, si je le fais pas maintenant, après, je ne vais plus pouvoir le faire avec un nourrisson. Euh, je ne me voyais pas poser du carrelage avec un nourrisson d'une semaine. Quoi. Bon, en l'occurrence, j'ai fini de le poser. Elle avait 10 jours, mais ça je... allait <rire> Et donc, voilà, je fais ma petite faillance dans la salle de bain. J'envoie un, un, une photo à ma mère, parce que ma mère, euh, enfin, mes parents, euh, ma mère, en fait, la veille du, de l'accouchement de mon frère, en fait, elle a fait du VTT. Euh, donc, euh, non, non, de ma soeur, pardon. Non, pour moi, elle a fait du, des, des jeux, euh, j'avais deux ans et demi, elle a fait du tap-cul avant de... de oh, je de... euh, Donc voilà, et elle a couché le lendemain, ou un truc comme ça. Et pour ma soeur, ouais, elle a fait du VTT, euh, elle a croisé des amis d'ailleurs qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fous euh, ?» <rire> Au jour même, la veille, enfin, ben, vois. donc voilà. Donc je lui envoie, je dis, bah, moi, je fais pas du VTT, mais je pose du carrelage et tout. Euh, donc euh, tout le monde rigole en disant euh, « t'es, t'es dingo » et tout ça, mais de toute façon, ça craint rien. Au pire, j'accouche, hein, je veux dire, c'est le moment, hein. Et euh, je savais que le il déclencherait à J 6 si jamais. Euh... Donc je savais que j'avais encore quelques jours de délai, mais pas non plus euh, trois semaines, quoi. Et c'était prévu de faire un décollement des membranes à J 4 si jamais j'avais toujours avancé. De... Donc voilà. Euh... Et donc je pose mon carrelage, voilà. Franck se lève, il me dit mais franchement tu ne peux pas te reposer <rire> plutôt que de faire ça. <rire> Euh, je vais chercher Emile à 16h chez la nounou. Euh, voilà, on, on joue un peu bah, justement dans, dans ces jeux. Là, on fait de la balançoire et tout. Et puis, on bricole encore un peu. Je sais ce qu'on fait. On lui installe un, un, une, une, un mur d'escalade. Enfin bref, on fait ça. Et pour le coup, là, je sentais que j'avais des contractions quand même. Et je, et je rigolais avec Franck. En fait, je faisais des squats à chaque fois que j'avais des contractions. Parce que j'avais entendu dans un podcast ou je ne sais pas quoi, une fille qui disait... Euh, ça accélère en fait. Euh, pour transformer tes, tes contractions de pré-travail en vrai travail, en fait, tu fais des squats pendant les contractions. Donc euh, voilà, on rigolait tous ensemble et il me disait mais encore une contraction. <rire> donc voilà, mais je sentais que j'étais quand même fatiguée. Ce jour-là, j'ai dit euh, je vais me coucher tôt ce soir parce que parce que je sens que le corps euh, le corps est fatigué. Et euh, et donc voilà, donc Franck il me dit bah attends je vais te faire couler un bain. Et en fait, on se rend compte que dans le le, la baignoire ne s'évacue pas parce qu'il y a de la colle à carrelage que j'avais oh, J'avais rancé un seau de colle à carrelage dans la baignoire, très bonne idée. Donc ça avait tout, euh, tout coagulé. Donc on essaie de passer des trucs. Enfin bref, au lieu de se prendre en main calme, on s'énerve sur cette histoire de baignoire qu'on n'arrive pas à déboucher. Du coup. Euh, bon, finalement, je vais me coucher. Du coup, j'ai, je fais une dernière photo comme ça enceinte. Euh, je me doute bien que ça va être la dernière. Une dernière photo dans la glace euh, où on voit tous les outils de travaux, de machin pour déboucher <rire> cette baignoire à la, à la con. Et puis je vais coucher une île. et là pendant l'histoire, en fait, euh, il était 20h30, 21h, quoi. j'ai des contractions qui me font vraiment mal et là je, je passe des pages. Tu sais. Il avait 22 mois, il ne se rendait pas bien compte. Que je me dis pas tout <rire> que Donc j'écoute l'histoire parce que là je ne tiens pas bien sur allongée sur le côté et euh, je lance le chronomètre de contraction en fait. Et le chronomètre qui me dit euh, urgent, danger à Partez à la maternité. Donc, <rire> donc voilà j'envoie ça à mes copines en leur disant euh, ça y est euh, <rire> c'est lancé pour de bon j'appelle ma mère qui avait euh, un peu de route et tout ça qui devait bien garder une île je redescends avec Franck et tout ça donc, euh, donc voilà euh, ma mère arrive elle, je lui dis bon bah ça y est on discute un petit moment je lui dis bon bah allez on, on y va elle me dit mais t'es sûre tu veux pas aller te recoucher un petit moment parce que quand même t'as pas l'air d'avoir très mal euh, <rire> euh, puis Si ça dure encore longtemps euh, comme pour Emile, euh, vous seriez mieux à la maison qu'à l'hôpital, quand même, on n'est pas très bien dans une chambre d'hôpital. Et Franck dit oui, c'est vrai, bah, je vais me faire un plat de pâte, donc lui il se fait à manger, il prend sa douche et j'étais là. Non mais sérieux mecs on va à l'hôpital là. Euh. Le traditionnel plat de pâtes, <rire> ouais, ouais, là, 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 à la, la maternité. Pas, vraiment... Là, euh, vraiment le travail était vraiment lancé, en fait, je pense euh, bien plus que pour Emile. J'avais, j'avais envie d'être euh, tranquille du coup, euh, de partir de chez moi, en fait, pour me qui est plus, tu vois, quand t'es chez toi, t'as toujours un truc, tu te dis, ah bah j'ai pas fait la vaisselle, mmh. euh, il y a Emile qui dort, et s'il se réveille, on fait quoi Enfin, j'avais envie de, de me mettre dans ma bulle, et une chambre d'hôpital, finalement, ça peut être une bonne bulle. Hein, donc... Oui. <rire> donc voilà, et euh, bah, pareil, on appelle la maternité, on dit qu'on va arriver dans pas très longtemps, euh, voilà. Euh, ma mère qui me dit, mais t'es sûre quand même, <rire> elle mmh. me dit, mais je vais dormir où Je lui dis, bah va dormir avec Emile, parce qu'on dormait toujours avec Emile, en fait, à ce moment-là. Bon, on dort toujours avec Emile d'ailleurs, euh, je ne sais pas pourquoi je dis à ce moment-là. Euh, je lui dis, ben bah, va te mettre avec Emile parce que euh, s'il se réveille dans la nuit, qu'il n'y a plus personne, le pauvre il va paniquer et tout. Euh. Elle me dit oui, mais si vous rentrez dans deux heures, je dis on ne va pas rentrer dans deux heures, je vais accoucher en fait. <rire> Elle ne croyait pas du tout à ça. Mais c'est vrai que pour le coup, les contractions, elles s'étaient passées et je n'avais pas du tout mal. Tu vois, je discutais vraiment et je n'avais pas besoin de m'arrêter en discussion, enfin pendant les contractions. Donc bon, finalement, je leur dis, allez, on y va. Il était 11h30 du soir, tu vois. euh, Il était 11h30, on arrive à minuit à l'hôpital. Pendant la la voiture, quand même, là, pour le coup, les contractions, j'en ai eu deux, trois, mais bien, je ne pouvais plus parler, là, pour le coup. Euh, Donc voilà, euh, vraiment, sur le trajet jusqu'à arriver à la maternité à pied, il y avait avait quelques centaines de mètres à faire. Je sentais que ça, ça travaillait quand même pas mal. Et donc, euh, arrivé sur place, euh, voilà, en sort mon dossier. sa femme qui me dit « J'ai vu que vous vouliez accoucher sans péridurale. » Je dis « là oui, oui, je vais accoucher sans péridurale. <rire> » C'était même pas une option. Euh, j'avais quand même mis sur le projet de naissance euh, en cas de césarienne, puisque c'est ça qui me faisait limite le plus peur. Je me disais « Si jamais je suis obligée de prendre une, cés- une, une péridurale, c'est certainement que j'aurais besoin d'une césarienne. » en fait. Et j'avais noté euh, baisser le champ et tout ça euh, pour voir mon bébé sortir, machin. Euh. Mais voilà, sinon je savais que si j'avais pas de césarienne, j'aurais pas de péridurale quoi. <rire> J'étais full confiance à ce moment-là. Euh, et donc voilà, on fait un monito et là pendant, enfin oui si elle m'examine et tout ça, elle me dit ah bah vous êtes à 4. Euh, » bon, très bien, <rire> sans, sans tu vois sans souffrance quoi du tout. Juste euh, voilà en gérant mes contractions mm-hmm. euh, mais ça, ça va, ça n'avait rien à voir avec. Euh, là, tu, l'es, tu les gérée avec le souffle. Tu respirais ouais. Ouais, ou tu ouais, visualisais moi, j'ai fait, Et puis, euh, je ne sais plus, peut-être j'ai dû faire un angle de squat aussi pendant les contractions, pas, comme je je sais plus. Vraiment, ce n'était pas, c'était pas du tout galère. mais mm. là, pendant le monito, le fait de rester allongé sur le dos, euh, je ne supportais plus. Là, pour le coup, mm. je n'avais pas du tout envie d'être sur le dos. Et, et là, j'ai pris quand même la confiance. Je n'aurais jamais fait ça pour le premier, mais j'avais 20 minutes de monito derrière moi. Et tout allait bien sur monito. Donc euh, je me suis relevée, en fait. Je, je me suis mise à quatre pattes. Je me suis dit, tant pis. Si le monito bouge, on a vu que tout allait bien. Donc euh, voilà. Donc en effet, ça a bougé. Les sachem sont revenus. Et en fait, c'est la sachem, la même qui était là pour Emile, qui débarque dans la chambre. <rire> Elles étaient deux ce, jour, cette soir, ce soir-là. Elles sont deux en général en salle de naissance. Donc, Jean-Ophélie qui débarque en me disant Ah, c'est trop cool, je suis trop contente d'être là pour la naissance de Clévo. Elle me dit Ah, mais votre ventre est quand même moins volumineux que pour Émile et tout ça. Je suis sûre que ça va bien se passer, ça va être un super accouchement. J'ai déjà dit à ma collègue que c'était même pas la peine de prendre l'anesthésiste, euh, vous allez accoucher sans péri enfin, je veux dire, euh, trop cool quoi, tu vois. Ah, j'adore. Et, et voilà, donc, euh, elle me pose le cathéter. Elle, elle me dit Par contre, là, pour le coup, on va faire une, diri- une délivrance dirigée. Hein, euh, mais je savais ça, que j'allais avoir droit de l'ocytocine pour expulser le placenta après. Je lui dis dit, oui, oui, pas de problème. Je sais. Je sais pourquoi je vais l'avoir. Enfin, c'était pour éviter vraiment tout les hémorragies euh, après. Euh, et donc, voilà, il me dit, bon, bah, je vous laisse gérer. Je vous éteins la lumière. Elle me met juste la lumière dans la petite salle de bain pour que ça fasse un peu de pénombre. Euh, j'avais embarqué la couverture de, de notre canapé, en fait, euh, notre plaid, en fait, de canapé. et Donc, je me suis mise là en dessous. Donc, il y a des photos où je suis sous la sur le ballon, du coup, à quatre pattes, euh, en fait, je suis restée tout le travail là-dessus avec ma couverture euh, sur la tête. Euh, donc, voilà, je gère. Il y a un moment, quand même, je me dis, je me fais la réflexion, c'est quand même pas agréable. Hein. Je sais pas comment j'ai fait pour venir 24 heures. Pour une... <rire> Parce que vraiment, c'est quand même pas cool. quoi. Mais, mais tu vois, j'avais la lucidité de me dire ça. Euh, donc, j'ai fait... Euh, Franck, Franck s'installe en pensant rester 24 heures sur son petit fauteuil. Il me, quand je m'installe, il me dit... Euh, Attends, c'est, c'est comme ça qu'on fait les, les, les points de pression, c'est dans le dos. Il me dit, bah, donc il fait un petit entraînement, et puis il me dit, bah, quand tu as besoin, tu me dis. Hein. Et puis il se met sa petite musique, et voilà, on est là euh, tranquillou dans le, euh, sur, le, sur le lit. Euh, d'ailleurs, sur le groupe Facebook de Bliss, je, je prends le temps d'envoyer euh, un petit message pour dire, ça y est, je suis à la maternité. <rire> je pense qu'on peut retrouver le... <rire> Euh, mais j'étais trop contente quoi en fait parce que là pour le coup j'avais attendu les contractions je, j'étais contente en fait que ce soit le moment d'accoucher, j'étais excitée à l'idée de rencontrer ma fille quoi, donc euh, je vivais pas du tout les contractions dans, dans la lutte quoi. j'étais là, ah encore une contraction efficace euh, c'est cool, ça avance bien quoi. ouais t'étais euh, dans euh, un
0: autre état, état d'esprit que pour l'accouchement d'Emile, je veux dire là la douleur c'était, tu la subissais
1: pas, tu la contrôlais
0: ah, ouais, tu ouais, comprenais même. aussi l'intérêt de la douleur
1: ouais ça change tout ça, cette histoire là mmh. Donc voilà, et et donc euh, au bout d'un moment, euh, je suis arrivée à la maternité à minuit, donc le temps qu'on m'examine, machin, minuit et demi, tu vois, j'ai commencé à me mettre en position, euh, et vers vers une heure heure et quart du matin, donc tu vois, euh, trois quarts d'heure après, en fait, je sentais que ça poussait, j'ai reconnu qu'elle était descendue d'un cran, quoi. Donc, euh, je rappelle les sages-femmes en leur disant euh, « Je pense que là, c'est pour bientôt. » Donc, elle m'examine, elle me dit « Ah oui, vous êtes à 7-8. » Donc, euh, j'étais là « Cool !» Parce que franchement, j'ai pas souffert de ce ça, quoi. <rire> tu vois, j'ai fait quelques mois, là. Euh, notamment, elle, ça, ça m'a vachement aidé. <rire> mais j'ai pas eu besoin. Enfin, voilà, j'étais, j'ai, j'ai, j'ai pas voilà, on peut pas dire que j'ai souffert euh, voilà ce, cet accouchement. Et donc, elle me dit « Ah, ben, bah, restez encore un petit peu en salle de pré-travail. Vous êtes mieux, vous gérez super bien et tout ça. » En fait, j'ai su après que c'est parce qu'il n'y avait pas de salle d'accouchement de libre. Parce que j'étais la cinquième à accoucher de la nuit. Et en fait, il y a trois salles de naissance dans la maternité. Donc, c'est euh... dommage
0: qu'en fait, salle de pré-travail ne soit pas salle de travail directement. tu vois, Parce qu'en fait, ouais, on, ouais. ça t'oblige à, à changer de, à de, de place. quoi. Ouais.
1: ouais. Mais, euh, mais en fait, c'est des lits d'hôpitaux normaux. en fait. Ce c'est, mmh. c'est pas des, c'est pas des, des tables d'accouchement. Euh... D'accord. Y a, y a pas c'est une chambre où il n'y a pas grand chose en fait euh, tu vois au niveau médical en fait je, je me dis ok bon bah, très bien je vais aller faire un petit pipi <rire> pas parce que j'avais envie mais parce que je me suis dit ça va libérer de la place dans le bassin mm-hmm. en fait. puis euh, je me suis dit c'est toujours bien d'avoir la vessie vide parce que j'avais pas envie d'être sondée tout ça euh, je me suis dit comme ça si elles me demandent je leur dirai que ma vessie est vide et tout ça tout va bien euh, on avait acheté des chocs au <rire> le truc on n'achète jamais d'habitude <rire> Donc, euh, c'est, c'est une très bonne idée les chocobons parce que c'est des petits choux d'énergie qui passent euh, sans mâcher et sans, <rire> sans prendre de. C'est vraiment du sucre euh, du sucre rapide et, et efficace. quoi Donc, voilà, je prends de, deux, trois chocobons, comme ça, même pas, peut-être un ou deux chocolons On en propose à, aux sages-femmes quand elles passent, elles sont trop contentes. <rire> Donc, c'était super bon enfant en fait, euh, l'ambiance, euh, c'était, c'était super et tout ça. Je vais aux toilettes, je fais mon petit pipi et là, d'un coup, je sens que Cléo descend d'un coup. Et donc je, je mets ma main, en fait, je m'essuie et je me rends compte qu'il y a plein de sang, euh, des avec du sang. Et donc je sais en fait que c'est le col qui travaille très vite. Et je sens, je comprends à ce moment-là que je vais accoucher euh, de façon imminente. Euh, et là, j'ai des énormes contractions, euh, des énormes contractions. Mais entre les contractions, je suis complètement shootée. Et en fait, euh, j'ai vu que c'était une phase. Normalement, c'est la phase après la phase de désespérance euh, j'ai, j'ai vu ça dans je sais plus quel euh, bouquin ou je sais pas quoi. En fait, qu'on a une phase où le, le corps se repose entre les contractions complètement et où on est presque capable de dormir. En fait, euh, c'est quand on a un énorme shoot hormonal euh, qui arrive. Quoi. C'est, c'est vraiment juste, juste avant la, la, la phase de poussée. En fait, et
0: la phase fois... de désespérance, tu l'as eue
1: Pas vraiment. Mais Parce que même pour Émile, fait... tu m'en as pas
0: parlé. Il n'y a pas non. eu ce moment où tu as désespéré, où tu as dit j'arriverai non. jamais, je vais mourir ou autre chose. Non,
1: pas du tout. J'ai jamais vécu ça, moi. Donc, je ne sais pas, euh, ouais. Il y a donc euh, un moment où je me suis dit, ah c'est quand même dur quand même, mais pas plus que ça, tu vois. J'ai, à aucun moment, j'ai eu envie de prendre une période ou de dire euh, c'est bon, je rentre chez moi, je, je prends mes clics et mes classes, il y en a qui disent ça, qui disent euh, j'en ai marre, je rentre, je veux plus accoucher. Ouais. Non, j'ai, j'ai jamais eu ça. Euh, j'ai jamais vécu ça. Mais Je suis plutôt contente de ne pas avoir vécu ça. Et donc là, juste, je dis à Franck. Euh, bah reprends ma culotte, tu vois, j'étais en t-shirt, en chaussettes et en culotte. À ce moment-là, je, je quitte ma culotte et je lui dis bah sinon reprends ma culotte en train de compression. Il me dit bah pourquoi enfin, le mec complètement perché, lui, il avait pas <rire> cassé du tout que c'était pour moi. Donc, Est-ce euh... que lui s'attendait à ce que ça dure aussi longtemps que pour ah, mais lui Oui Mais lui, il n'était pas du tout là. Tu vois, ça faisait une heure et demie qu'on était arrivé à la maternité, en fait. Donc, ouais, euh... mais il est
0: ultra rapide pour un deuxième donc. Euh... Oui.
1: Et, euh, et du coup il me dit bah pourquoi tu vois, il a même pas eu le réflexe d'enlever mes chaussettes du coup j'avais couché en chaussettes <rire> au <Autant>
0: top du glamour
1: <rire> la tenue la plus ridicule quand on a plus 3 ans c'est qu'une en t-shirt et chaussettes bref euh, et il me dit tu veux que j'appelle sa sage-femme et j'étais tellement bien entre les contractions j'étais là ah non <rire> je veux rester je lui dis non on appelle pas appelle pas et je pensais qu'il n'avait pas appelé, que... parce que pendant les contractions, par contre, je me suis mise à crier. Et pareil, un son plutôt euh, sorti de nulle part, tu vois. Euh... Toujours un son grave euh, Ouais, un, un rugissement, <rire> je ne sais pas, pas du tout dans le contrôle, tu vois. Là, pour le coup, je ne me disais pas euh, « moi », je me disais euh, « <rire> je ne sais pas ». D'accord. Je pensais que c'est pour ça que les sages-femmes étaient venus, mais il m'a dit hier que non, ça, c'est lui qui avait appuyé sur le bouton quand même. Oh, Franck, euh... <rire> on t'avait dit de ne pas appeler <rire> Et donc, que sa femme débarque en me disant, Mais madame, faut pas cocher dans les toilettes. T'es <rire> là. là, Oui, mais je
0: suis bien là. Surtout, oui, t'as plus mais... envie de bouger après, t'es tellement non, bien mais... quand tu te remets, surtout, tu...
1: Je ne me... sentais pas du tout l'énergie de me lever. En fait. mmh. Donc voilà, et puis il y avait tout, toute la maternité à traverser parce que j'étais dans la première salle de, tra... de pré-travail. En fait, c'était un couloir avec toutes les salles de travail. Et au fond du couloir, il y avait trois salles de naissance, un peu à angle droit. Et donc, euh, il a fallu, je, je suis passée de la première salle de pré-travail à la troisième salle de naissance. Donc, j'ai traversé toute la maternité. Et donc, ils m'ont dit, ah bon, bah, on, on vous aide à vous lever. Euh, donc, Franck, euh, Franck me soulève quand même, j'arrive à me mettre debout. Et là, debout, je me suis dit, il faut que je cours en salle de travail, en salle de naissance, parce que je, je vais accoucher dans le couloir, sinon. Et donc, je pars à fond de train et elle me dit, attendez, on va vous chercher une blouse. J'étais là, ah non <rire> Ah non, non. Donc, je commence à ouvrir la porte et il me dit « Mais attendez, il y a du monde dans le couloir. » Et j'étais donc cunie encore. Et je, et je partais au courant, en fait. Et donc, il y a quelqu'un qui chope un drap quand même pour m'entourer quand même pour pas que je, je sois à poil dans le couloir de la maternité. Et je vois une sage-femme qui rigole, tu vois. Et c'est comme s'il y avait deux parties de moi, une partie qui voyait ce qui se passait de l'extérieur et une partie qui, qui vivait le truc. Et en fait, même moi, j'avais envie de rigoler, tu vois. Je me rendais bien compte que c'était ridicule. Mais en même temps, je me disais, euh, là, j'en ai plus rien à faire, quoi. Genre, euh, pour un peu, j'accouche dans le couloir. Donc euh, là, pour le coup, euh... donc je pars en courant. J'ai une contraction, mais je partais. Donc Les sages-femmes, elles me suivaient en tenant le, le drap derrière, quoi. Tu vois donc, il y a mec qui court quand même plus vite que moi pour installer la salle de naissance, qui n'était pas du tout prête, qui balance une l'aise un machin, qui sort les trucs stériles, les gants et tout ça pour... Et moi, j'arrive en courant, donc tout le monde arrive en courant derrière moi. <rire> euh, et je me jette à quatre pattes en fait, sur, la, sur la, le lit en fait. Donc voilà. Quelqu'un me, je pense que c'est Franck qui me ramène le ballon ou un truc comme ça. Je ne sais plus qui c'est qui fait ça, mais en tout cas, je me retrouve avec le ballon. Et euh, quelqu'un derrière moi qui dit euh, "Ah, on voit les cheveux, c'est nickel. Euh, elle est là, elle est là euh, la prochaine contraction, elle est là." Euh, et il y a quelqu'un qui dit c'est super pour, ça va être super joli pour filmer enfin ce serait vraiment idéal pour filmer et je dis ben allez-y en fait c'est un truc que je n'osais pas demander mais j'aurais adoré avoir des vidéos de mes accouchements même pour Emile tu vois après coup euh, avant d'accoucher pour Emile je trouvais ça absolument euh, horrible les vidéos d'accouchement je me disais mais à quel moment on peut avoir envie de s'exposer comme ça et tout et maintenant en fait j'adore ça et je, je regrette parce que j'ai pas vécu le truc euh, tu vois je, je sais pas exactement comment ça s'est passé donc euh, parce que j'étais dans un état second, donc là, pour Cléo, j'étais là, ah ouais, trop bien Donc, quelqu'un court, cherchait le téléphone de Franck, qui était toujours resté avec la musique, enfin, c'est Franck qui parle le chercher en courant, et il euh, y a une sage-femme, en fait, qui filme la naissance. Donc, euh, donc voilà. la ah, d'après, euh, je, je mets ma main, en fait, donc, j'étais à quatre pattes, euh, avec un bras sur le ballon, et l'autre, en fait, je, je mettais la main pour maîtriser, en fait, la, la poussée. Euh, et donc, là, je sens la tête qui, en effet, euh, qui sort à moitié, et Pareil, encore une fois, j'ai, le, j'ai, pas, euh, j'ai la conscience de me dire, euh, non, mais il ne faut pas pousser à fond parce que je ne veux pas déchirer le périnée, tu vois, je ne veux, veux pas me déchirer. Donc, hop, la contraction, elle passe et je ne force pas pour la faire sortir. En fait. euh, je laisse la pousser se faire toute seule, mais ce n'est pas moi qui force. Quoi. Et la contraction d'après, euh, bah, je, je, la poussée est plus forte. Quoi. Je, je me rends compte que ça y est, elle va naître. Pareil, pour le coup, je, j'ai l'impression que je vais me déchirer. En plus, j'ai la main Je sens que c'est tendu mais (rire) tendu à bloc quoi. Je me dis que ça va tout péter quoi. (rire) Et puis non, ça ne pète pas en fait. (rire) C'est fait court. Et donc donc voilà, je je récupère Cléo en fait euh, entre mes jambes, mais il n'y a personne qui aide à la sortie en fait. On voit sur la vidéo euh, la main de la sage-femme qui est en dessous en fait qui réceptionne Cléo pour me la passer entre mes jambes en fait et je la récupère sur moi. Du coup, je je suis à genoux avec Cléo dans mes mains. Toujours avec mon T-shirt, du coup, je ne suis pas du tout en tenue d'hôpital. Mais du coup, c'est trop bien pour la question de la flore et tout ça. Je trouve euh, d'accueillir dans un T-shirt qui n'est même pas propre hein, parce que je n'avais même pas pris de douche avant. Donc, euh, c'était mon T-shirt du jour. Donc, euh, donc, voilà, je l'accueille comme ça. J'enlève mon T-shirt tout de suite. Et euh, direct, les sages-femmes, je sens que là, pour le coup, il y a moins de sérénité. Tout de suite, il faut faire passer l'ocytocine s'installe Cléo euh, j'avais encore pas délivré elle avait déjà elle était cherchée déjà à têter donc j'ai installé le temps euh, direct ça bah, Sacha me lève lave- la lave- tête elle dit ah mais elle au <rire> oui parce oui. qu'en plus tu allaitais encore Émile ouais
0: donc il y avait ouais. déjà enfin c'était pas le début tu vois où t'as pas encore de montée de lait là je veux dire les seins sont alors. pleins quoi donc, alors euh... non
1: j'avais pas de lait du tout ah fait. d'accord ouais non non j'avais plus de lait en fait j'ai pas eu de lait pendant toute ma grossesse quasiment à partir parce... du quatrième mois ça freine euh, quand t'es enceinte Ça freine euh, les montées ouais. de lait Oui, c'est ça. J'ai eu, En fait, euh, j'avais quelques gouttes de colostrum, mais oui. euh, tu vois, j'avais tiré mon colostrum avant pour les mettre dans des seringues de 1 ml euh, au cas où il faille complémenter et tout ça. Là, j'avais fait ça, j'avais congelé en fait, du colostrum, mais pour tirer ma seringue de 1 ml en fin de grossesse, je mettais 10 minutes après la douche. Hein. Donc, ah ouais, euh, d'accord. Rien, quoi. Tu faisais manuellement Oui. Ouais, ouais. après la douche, je, j'exprimais goutte par goutte, je récupérais avec ma petite souris. Mais euh, non, non, j'avais vraiment pas de lait. Mais par contre, euh, bah, déjà, j'avais le. Je, je savais mettre un bébé au sein, premièrement. Et euh, je pense que mes seins, ils sont euh, façonnés en quelque sorte mmh. par, par des TT, parce que Émile, quand il s'était endormi, là, le, quelques heures avant, il avait tété. en fait. Hein. Donc, euh, donc je la colle au sein, est tout de suite, euh, super vive, elle pleure direct. Euh, ah, génial. Je... Et par contre, j'ai l'impression, j'ai moins cet effet waouh de, de la douceur de mon bébé, tout ça. Là, j'avais l'impression d'avoir un, un petit oisillon, tu vois, un instinct très animal. J'avais l'impression qu'il fallait que je protège ce petit être tout fragile. Puis elle était plus petite qu'Emile aussi, à son poids et sa taille. Pas, 3 kilos. <rire> je ne ouais. sais pas, mais ouais, elle ne doit pas être moins des 3 kilos. Ouais. Bon, en fait, elle faisait 3,3 kg, 3, donc elle n'était pas si On oh, Ça savoir. Oui, mais elle me paraissait ministe. Bah, par rapport aux 4 kg... Euh... Ouais, des 50 cm, donc tu vois 4 cm de monde, petit mmh. frère quand ouais. même. Et puis, ça, bah, euh, un un peu peu. à 4 jours euh, post-terme. Heureusement hein, oui. qu'elle n'est pas née à 37 semaines, elle, hein. C'est clair, elle aurait ouais. été très très petite, ouais. Ouais, mais, euh, mais donc voilà, très vive. Si j'avais su que c'était pas du tout un petit animal fragile, parce que vous les gamin qu'elle se prend maintenant, <rire> <en broncher. rire> elle est très costaude, en fait, cette petite fille. Mais donc voilà. euh,
0: Donc après, le protocole, c'est attention à la délivrance du placenta, on t'injecte de l'ocytocine
1: Ouais. ouais. D'accord. On injecte de l'ocytocine, je t'enverrai la vidéo si tu veux, mais vraiment, on voit Cléo sort, je la colle contre moi et en fait, il y a déjà une sage-femme qui me branche l'ocytocine directe à la perfusion. D'accord. Donc c'est vraiment, euh, genre 10 secondes après la naissance, j'ai de l'ocytocine. Tu fais encore Euh... le clampage tardif pour euh, Cléo Alors pour le coup, là, il n'y a pas eu de campage tardif. J'avais noté ça. Je, j'avais envie, moi, de même de délivrer avant d'enlever le oui. placenta. Mais euh, et puis j'avais demandé si je pouvais voir mon placenta, parce que je l'ai pas vu et ça me fascine un peu. Mais euh, là, du coup, c'est le seul truc qui n'a pas été respecté sur mon projet de naissance. Je pense qu'elles ont été, elles étaient un peu dans le stress. Et puis Ophélie, oui. euh, pour le coup, elle était là pour le premier accouchement. Elle a vu comme ça a été très rapide. Et je pense qu'elle a eu peur aussi. donc euh, hmm. Donc voilà, je ne leur en veux pas, mais, mais c'est vrai que c'est un petit regret. Elle a eu son clampage tardif et, elle a, et, euh, et voilà, je pas vu mon placenta non plus derrière. Mais ouais, elle m'a fait pousser pour le placenta qui est sorti euh, nickel. Elle me dit, euh, c'est, au bout de cinq minutes, elle me dit, c'est bon, il est taf et tout ça. Par contre, pour le coup, on m'a appuyé sur le, l'utérus. En fait, il faut que l'utérus il se contracte vite quand c'est comme ça pour euh, vraiment que les vaisseaux sont il ils se rétractent aussi. Euh, et donc euh, elle venait vérifier appuyer en fait sur mon ventre pour euh, voir s'il y avait du sang qui sortait parce qu'il faut pas qu'il y ait du sang qui s'accumule en fait dans un utérus euh, qui est un peu flasque quoi. Donc, euh, donc, et ça c'est super douloureux encore à nouveau mais ça je m'y attendais du coup et elles étaient là en train de s'excuser en disant oh, ça fait mal je sais je suis désolée j'ai pas envie de vous faire mal mais, euh, mais voilà c'est le truc euh, pas agréable du postpartum immédiat et euh, c'est vrai que s'il y a un troisième j'ai pas du tout envie de vivre ça non plus donc on verra euh, comment on peut éviter <rire> ces trucs là mais tu que as
0: vraiment... parfait l'hémorragie quand même pas du tout non du tout. Voilà, voilà, parce perdu. qu'elles ont pris aussi quelques ouais. précautions mais en tout cas ouais. ça, ça n'est plus
1: ouais, euh, ça, n'est plus rien rien de... rien. ça pas... mais en fait pour Émilie ce qui s'est passé c'est que plusieurs jours après le retour à la maison enfin quelques jours après le retour à la maison j'ai euh... d'un coup je sens que je perds euh, quelque chose dans ma culotte et en fait je regarde et c'est un morceau de placenta en fait ah, un ouais. placenta qui était resté il ouais. y avait eu la
0: révision utérine pourtant ouais.
1: mais elles m'ont dit c'est pas possible mais je sais ce que c'est elles m'ont dit ça devait être un caillot mais en fait euh, moi je sais ce que c'est un caillot et je sais ce que c'est un bout de placenta Enfin je sais à quoi ça ressemble un placenta ouais. et, et bon de euh, toute façon après je pense qu'en urgence ils ont mis le, le bazar le, le ballon dans mon utérus la première fois donc en ouais. fait euh, je pense qu'ils l'ont pas trouvé mais, euh, mais j'ai, j'ai compris à ce moment là pourquoi j'avais saigné en fait euh, il y avait un morceau de placenta qui faisait euh, 3, 3 cm de diamètre donc euh, donc, voilà. donc bref, pour Cléo, je, je vois bien que je ne pas et que tout se passe bien. Par contre, euh, je m'attendais pas, j'ai eu super froid, enfin j'avais froid, donc Franck allait me chercher ma couverture, ma, la couverture de la fameuse. Donc c'est cool pareil, parce que ben, du coup Cléo, elle n'a jamais été entourée de vêtements d'hôpital, tu vois, elle était tout de suite dans notre... C'est presque comme un accouchement à la maison, finalement. Oui, alors un peu, c'est pas vraiment ça, mais elle est restée tout de suite, tu vois, sur mon t-shirt euh, avec mes bactéries, ma flore commence à la moi. Elle a été entourée du... de la couverture qui traîne sur le canapé où il y a les chats qui viennent dessus et tout, tu vois. Enfin, La couverture, elle est pas propre du tout. Mais c'est super, en fait, euh, pour la. C'est très l'immunité. bon pour l'immunité, de toute manière. Puisque ouais, ouais, ouais. quand le bébé naît, il passe près,
0: alors bah, de tes fesses, évidemment, mais ouais. de tout. Et c'est là qu'il prend les fameuses ouais, bactéries et qu'il prend une partie de l'immunité. Après, le reste vient plus tard. Mais euh, ouais, ouais. c'est mais super, je... effectivement.
1: C'est super, ouais. Et du coup, qu'elles soient entourées de toute notre fleur ouais. euh, de la maison, tu vois, c'est vraiment génial, quoi. Et d'ailleurs, elle a une immunité qui est vraiment excellente hein. elle est jamais jamais malade euh, au niveau du transit, elle a un transit qui est excellent, enfin euh, vraiment euh, bien mieux que son frère par exemple, euh, tu vois, c'est je suis sûre que qu'elle ça a a ça joué. qui a ouais. Donc voilà et beaucoup euh, donc j'ai, j'étais congelée et je sentais ce petit bout de cordon froid contre moi et j'avais peur qu'elle ait froid aussi en fait. Et du coup au bout de pas si longtemps que ça, au bout d'une heure en fait, euh, moi qui m'attendais à faire le deux heures serré avec ma fille et tout ça. Euh, limite je me suis dit j'ai envie de rentrer de monter en chambre avec mon bébé en, en peau à peau tu vois euh, après mais euh, là pour le coup j'ai, j'ai dit euh, allez l'habiller parce qu'en fait euh, je sentais que elle allait avoir froid et moi aussi tu vois donc, euh, donc voilà et puis, euh, et puis j'entendais Franck de l'autre côté parce que la, à la maternité de Bourbon euh, c'est un peu dommage mais il n'y a pas de on fait pas les, les soins euh, dans la même pièce que la maman tu vois c'est dans une petite ah question. oui effectivement c'est dommage donc euh, donc voilà mais j'entendais euh, j'entendais le et puis je l'ai pas du tout vécu de la même façon pour Cléo parce que c'est moi qui allais demander à ce qu'on la l'habiller tu vois donc ça me faisait rire parce que j'entendais euh, Franck qui disait ah mais elle déplie pas les bras tu sais quand t'es habitué à habiller un enfant de 2 ans qui, 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 qui met son t-shirt tout seul mmh. et les bébés ils sont tout recroquevillés sur eux-mêmes les nourrissons <rire> ça donc ils galéraient à l'installer donc, ah a ben, oublié que c'était comme ça pour habiller un bébé <rire> donc euh, donc voilà elle a euh... Et puis après, elle a revenue sur moi, on m'a monté en chambre quand même. Et cette fois, pour Cléo, tu... physiquement, tu te sentais ouais. comment Oui, ben, je me sentais bien, mais tu vois, quand j'étais couchée, en fait, après la naissance des nuits, je me sentais pas mal non plus. Hein. Oui, c'est, c'est ce juste que, faisais... que
0: tu as vu l'hémorragie, donc forcément, ouais. ça, j'imagine ouais. ça affaiblit, ça met un petit coup aussi, peut-être, au moral, entre guillemets. Mais là, tu te sentais, euh, j'imagine, encore mieux, forcément
1: Ouais, ouais, bah encore mieux parce que, en plus, il n'y avait pas eu. Ouais, ouais, c'est ça, ça s'est dépassé. En plus, j'avais pas eu 24 heures de travail parce qu'elle est née à 1 h Donc, tu vois, elle en moins de deux... Enfin, deux heures après qu'on soit arrivé à la maternité, en fait. Et elle est arrivée en deux poussées, quoi. Donc, euh... Oui, hyper rapide. Donc, euh, voilà, non, mais c'était clair, j'avais pas de, du tout de déchirure. Euh... Donc, vraiment zéro douleur, tu vois. Euh... Euh... Ouais, vraiment. Euh... Super. Tu vois, des douleurs de périnée comme quand on a fait 4 heures de vélo, quoi. Mais, oui, bah, bien sûr, évidemment. <rire> Et le postpartum
0: qui s'en est suivi était comment
1: Eh bien, euh, nickel. Et ben en fait, ils m'ont dit, euh, on a vu que vous vouliez rentrer rapidement. Euh, vous voulez rentrer quand Alors, je dis, ben, je sais pas, quand on peut. quoi. Enfin, ils nous ont dit, de toute façon, vous pouvez partir quand vous voulez. Ce serait bien qu'elle voit un pédiatre quand même avant la sortie. J'étais là, oui, quand même. Mais je pensais qu'il euh, allait falloir qu'on reste une nuit. Quoi. Et en fait, non. Ils m'ont dit, bah, quand le pédiatre part, si vous voulez, on vous signe le papier, tout ça, et vous pouvez partir. Donc, euh, en fait, je suis rentrée à la maison à... à alors, j'aurais pu rentrer à 11h du mat' quand la médecin est passée, quand la pédiatre est passée, mais, euh, mais en fait, bon, je me suis dit qu'il fallait être là, autant prendre ma douche euh, euh, et puis manger le repas de la maternité. quoi comme ça. <rire> Pas de oui, prendre
0: de force avant de repartir. Ce Cléo, elle naît à quelle heure précisément 1h59. D'accord, et donc vous, vous partez à 13h.
1: On est à la maison à 13h.
0: Donc c'est même pas la sortie anticipée, genre euh, tu restes deux jours. Là, là c'est express, quoi. Ouais. Mais en même temps, vous êtes déjà parents, vous connaissez les soins. Ah, et
1: puis euh, surtout, on est suivi par les, les sages-femmes de la maison oui. de naissance qui sont habitués à sûr. faire tous les tests, tu vois, du tri, le euh, test auditif et tout ça. Et,
0: et donc, elles, elles les font à domicile ou tu te déplaces quand même en maison de naissance
1: Alors non, il n'y a que le test auditif qu'on a fait euh, quand Cléo avait trois semaines et qu'on on est venu à la maison de naissance, parce qu'en fait, ils ont centralisé euh, plusieurs bébés qui étaient nés dans le mois. Euh, euh, voilà, mais sinon, euh, les sages-femmes, elles sont passées, il y en a une qui est passée le lendemain en fait à la maison, euh, et puis après deux jours après, et voilà, euh, voilà, donc elles sont passées en fait à la maison trois fois, je crois, après. Donc, D'accord. Euh, voilà, mais comme tout se passait bien, finalement, il n'y avait pas de. Voilà. Je suis rentrée à la maison à 13h, euh, j'étais en pleine forme, il euh, euh, y a Emile qui est de chez nous à 4h. Euh, ah, cool. c'est super! Oui. Ouais. Ouais. Ah, bah, ça doit ouais, ouais, être bon, trop émouvant c'est c'est parce que tu viens.
0: Ouais, tu viens de donner naissance et après tu as tes deux bébés qui se rendront comme ça c'est
1: c'était exactement ce que je voulais en fait donc, ouais. euh, donc voilà et, euh, et donc voilà il, on s'est installé il était trop content il avait sa petite sœur. Euh, il disait oh, quand je revois les vidéos en fait il était bébé en fait il, bah, il a l'âge de Cléo maintenant quasi <rire> Et donc il disait bébé, il voulait lui enlever le bonnet. Il disait trop chaud, il voulait lui enlever le bonnet, il lui arrachait la moitié des cheveux en même temps. Ah, c'est trop il voulait beau. lui donner un truc à manger, tu vois. Il y avait, j'avais pris des petits bonbons de, à la maternité en fait. Euh, et en fait, il, il voulait lui donner ça à manger, tu vois. Bah, non non non. Et donc, première côté D, euh, tous, les, tous, les, tous, les, tous les, enfin, les deux enfants euh, à chaque fois. Et sens. toi, ouais
0: Oh là là, trop beau. C'est super. Et du coup, tu as co pendant combien de temps
1: Je co encore. Ah <rire> tu co encore, c'est génial. Ah, c'est donc, super. Moi, les trois jours que je co ah <rire> oh, C'est super. Félicitations. Et, et, euh, et en fait, c'était super facile. Tout le monde me dit, oh là là, elle euh, tes deux enfants, tout ça. Mais en fait, euh, le plus dur dans le co je trouve que c'est la grossesse. Parce qu'en fait... Euh, j'avais un peu d'aversion. lui il était énormément, il était très souvent, très longtemps. Donc, j'ai dû écourter les tétés parce qu'il s'endormait au sein. Mais quand il était bébé, il s'endormait au bout de cinq minutes, je pouvais le faire lâcher. Mais là, en fait, à 13, 14 mois, quand je suis tombée enceinte, il pouvait têter une heure et demie. En fait, il pouvait dormir en tétant et euh, il pleurait quand je le lâchais. Et ça, ça a été difficile. Euh, parce qu'il était très frustré, il y avait plus de lait. Donc, en fait, lui, il essaie de stimuler. Donc, euh, donc voilà, le, les, la moitié, la première moitié de la grossesse, ça a été la plus difficile, je trouve. Mais après, par contre, euh, le postpartum, la montée de lait avec un, un grand qui t'aide bien, c'est royal. Enfin, franchement, celle qui, <rire> c'est, c'est, vraiment super parce que, en fait, euh, bon, lui, il a stimulé, du coup, donc, la montée de lait le lendemain. En fait, j'avais de la montée de lait. Et, euh, et pas d'engorgement non plus, parce que du coup, il euh, euh, y a la nuit où j'ai eu vraiment euh, les seins qui étaient très gros et tout ça. J'ai mis Cléo en priorité au sein, mais elle n'arrivait pas à drainer. Enfin, tu vois, elle était petite ouais. et tout ça. Donc, euh, à 5h du mat, j'ai collé Milo au sein. Bon, du coup, il tous les matins après à 5h du mat pour péter. Mais c'est une autre, un autre problème. Et, euh, et en fait, il a drainé tout de suite. Donc, euh, j'ai pas eu mal au sein. Euh, euh, franchement, c'était génial. Quoi. C'est... C'est une mise en place qui s'est faite. Cléo, elle a pris, elle a perdu 40 grammes, je crois, sur toute le... enfin, euh, au début. C'est quoi. Super. Elle, a... elle a repris tout de suite. Euh... Emile a pris 1 kilo le premier mois aussi. <rire> le gouju. Goût... <rire> ouais, mais il fallait traîner, donc euh, voilà. Il a fait le travail. Il a... Par contre, il n'a rien mangé de solide quasiment pendant ce mois-là. Fait. En fait, il, il a euh, avait tous les besoins qu'on
0: voulait. Bah le lait était bien gras, j'imagine. Donc, euh... Ah
1: bah oui. Ouais. En fait, le lait, ça date au plus petit, donc, mmh. euh, donc c'est du lait pour nourrisson qu'il a eu quoi pendant un mois. Super. <rire> J'y étais toujours venu, après. <rire> J'adore. Et puis voilà, donc euh, oh. non, ça s'est fait. Euh, j'étais super en forme le lendemain. On était, euh, tu vois, j'ai collé Cléo en sling euh, et voilà, je me suis occupée des milles, pareil, je le portais, tout ça. Euh, ça s'est fait, euh, ça s'est fait super facilement quoi. Écoute, merci Élise.
0: Euh, moi, j'ai adoré écouter euh, les deux récits d'accouchement. Est-ce que tu peux nous donner euh, un ou plusieurs conseils pour celles qui nous écoutent euh, et qui souhaitent accoucher physiologiquement comme toi
1: bah, Du coup, c'est d'arriver, bon, c'est un peu bateau, mais arriver à se faire confiance et à se faire écouter. En fait. euh, surtout quand on est en milieu hospitalier, euh, ben, des fois, on nous donne des consignes un peu parce que c'est les protocoles, parce qu'ils euh, doivent faire comme ci, comme ça. Et, euh, et en fait, il faut savoir dire non, des fois, et ce n'est pas forcément évident. Alors, il ne faut pas dire non à tout et n'importe quoi, mais quand il y a des trucs, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'impact euh, sur la santé, notre santé, tout ça, il euh, faut, faut oser dire non. en fait. Euh, typiquement, quand euh, moi, on m'a, on m'a pris Emile euh, après la naissance, on m'a demandé s'il pouvait le prendre pour lui faire les soins. Et en fait, j'ai dit oui parce que je n'ai pas osé dire non. Donc, euh, donc voilà... Euh, Oser, par exemple, se relever, bah, justement, quand on a un monito qui dure trop longtemps et qu'on a, qu'on a du mal à gérer, bah, au lieu de se dire, oh là là, j'ai super mal, mais quand c'est qu'ils viennent m'enlever ça, tout ça, bah, oser bouger, en fait. Euh, on voit bien, si le bébé, il, est, il a des signes de souffrance et tout ça, c'est différent, mais quand tout va bien, en fait, c'est juste que parfois, euh, ben, ils disent, on revient dans 20 minutes, et puis, en fait, il se passe autre chose, il y a un accouchement entre temps et tout ça, donc, donc, euh, donc voilà, et puis, euh, et puis, ouais, faire confiance à son corps, euh, c'est voilà oser assumer qu'on a envie d'accoucher sans péridural aussi parce que souvent on arrive en disant euh, j'aimerais bien essayer d'accoucher sans péril alors ouais, qu'en je fait le souhait plus profond et en fait on l'assume pas du tout quitte à dire euh, bon bah si jamais j'y arrive pas j'y arrive pas mais euh, c'est pas c'est pas un échec en soi mais oser affirmer en fait ce qu'on veut. Mais euh... c'est vrai
0: que euh, les les femmes enfin j'espère que ça va ça va changer justement mais les femmes n'osent pas dire euh, bah voilà moi mon souhait c'est d'accoucher sans péridurale. » tout comme une femme viendrait dire bah voilà moi mon souhait c'est d'accoucher avec péridurale. » parce que ouais. tu on va lui dire mais mais vous êtes sûre mais en fait ouais. mais c'est, c'est, ça va faire très mal ou ça va être très compliqué ou ça va ou c'est un premier ça va être très long mmh. alors qu'en fait euh, c'est tout autant honorable de demander d'accoucher sans péridurale que d'accoucher avec enfin tu vois
1: ouais, c'est un non, souhait c'est, c'est personnel quoi Comprends tout à fait celle qui je dire. dire.
0: Euh, tu ne viendrais jamais à dire euh, je voudrais accoucher avec péridurale, on va voir si c'est
1: possible. Hein, tu <rire> vois, c'est possible. Donc. Mais je pense que la préparation, elle devrait être justement, mais ça, c'est un conseil que je pourrais donner à tout le monde, que ce soit un projet ou pas, d'accoucher physio ou pas, c'est de savoir comment on accouche de façon physiologique, parce que de toute façon, même avec une péridurale, la physiologie, elle, elle entre quand même en jeu de, de tous les côtés. quoi. C'est-à-dire. Euh, euh, déjà que gérer la douleur avant d'avoir la péridurale c'est, c'est primordial parce qu'il y en a qui, qui mettent 12 heures avant de pouvoir avoir une péridurale euh, ou voilà. il y en a qui accouchent trop vite et qui n'ont pas eu le temps d'avoir leur péri. Et, et merci la panique quand tu, tu as peur d'accoucher sans péri. Euh, et, euh, et puis voilà euh, je ne sais pas si tu as si eu le temps d'écouter le dernier épisode de Bliss avec euh, la, celle qui a accouché euh, dans son salon toute seule avec un bébé en siège et en fait, clairement, elle, si elle avait vu une, une vidéo de, d'un accouchement de siège qui se passe bien ou, euh, ou savoir euh, justement comment... Enfin, euh, pour ne pas avoir peur de mourir quand même. Oui, parce qu'elle
0: avait peur de mourir. Bah, après, elle avait son histoire personnelle, mmh. mais c'est vrai qu'elle enfin, a été terrassée ouais. par cette douleur parce qu'elle ne ouais. s'y attendait pas. Elle ouais. pensait qu'elle aurait un, un accouchement ouais. différent. Et effectivement, tu as raison... Euh, ne serait-ce que connaître son corps et, et savoir que, voilà, que les, les douleurs vont, qu'on va ressentir sont naturelles aussi ouais, et comment exactement. on peut les, appré- les appréhender pardon, ben ça forcément euh, mm-hmm. qu'on accouche sans péri, qu'on accouche avec péri, c'est vrai que c'est essentiel même,
1: ça, c'est une euh, même de avec une césarienne programmée quoi enfin mm-hmm. le, le notre corps il peut enfin, le bébé il, il n'est pas forcément comme on a prévu quoi donc, c'est bien pour celles qui ne veulent pas de péri de savoir comment ça se passe une pause de péri et puis ce qui est possible de faire avec une péri, parce que ça, je pense que c'est important aussi de ne pas vivre dans cette, son, la fin de son accouchement dans une déception folle en se disant « maintenant c'est foutu, euh, j'ai pas eu mon accouchement que je voulais » euh, et inversement. Et puis, pareil, pareil, se préparer à l'éventualité d'une césarienne quand même parce que, bah, mine de rien, euh, c'est quelque chose qui, est, qui arrive à une femme sur cinq. Quoi. Donc, même si je pense clairement que ça pourrait être nettement diminué Mine de rien, il y a des cas d'urgence qui nécessitent une césarienne, pas d'urgence d'ailleurs, mais euh, de savoir comment ça se passe et tout ça. Je pense que s'informer sur toutes les possibilités, c'est hyper hyper intéressant. Et et donc, même celles qui veulent accoucher avec une péridurale, savoir comment ça se passe, savoir comment on gère, comment comment son bébé progresse, parce que même avec une péridurale, bah, mine de rien, le bébé il passe le périnée quand même, donc euh, donc, quand c'est une voix basse quoi. Donc, euh, donc, voilà, c'est, c'est s'informer sur euh, la normalité en fait, d'un accouchement, ne, ne pas rester sur des croyances en fait, euh, euh, ouais, qu'on nous inculque avec euh, des, des trucs, des témoignages horribles d'accouchements qui se passent super mal. Parce que quand on est enceinte, euh, la plupart des choses qu'on entend, c'est « Ah ouais, bah, tu vas voir, moi, quand j'ai accouché… Euh, » j'ai eu une déchirure complète jusqu'à l'homoplate. Enfin, tu vois des fois
0: <rire> oui non mais je comprends bien sûr c'est, c'est alors c'est parfois la vérité mais c'est vrai que c'est toujours une vision parfois qui, est, qui peut être négative alors qu'en fait il y a des accouchements physiologiques qui se passent très très bien ouais. euh, c'est le cas là dans ce que tu nous as raconté justement mmh.
1: Mmh. donc euh, donc voilà mon conseil c'est de s'informer sur un peu toutes les possibilités et de et d'arriver à se faire confiance à, à soi en fait et d'arriver à imposer même si c'est difficile parce que c'est difficile face au corps médical en fait euh... De, de dire d'assumer en fait ses choix et ses, ses préférences quoi de, d'assumer bah non je veux pas une je veux pas un déclenchement parce que pour moi c'est pas une raison enfin voilà enfin c'est difficile parce que faut quand même écouter le corps médical c'est eux qui ont le, le... Mais, mais d'être suffisamment informé pour savoir quand c'est une nécessité médicale et quand c'est quelque chose qu'on peut euh, qu'on peut essayer de quand, quand c'est de l'ordre du du confort de l'équipe médicale quoi
0: oui, tout à fait. Est-ce que tu as une référence culturelle à apporter qui t'a aidé, quelque chose que tu as vu, lu, visionné
1: Oui, bah du coup, moi, je suis très podcast. donc Parce que au niveau des, des lectures, je pense que ça a déjà été, enfin, euh, je même sûr, ça a déjà été dit le livre de Lucille les BD de Lucille Oui. Donc, euh, sinon, je suis très podcast et euh, je, je trouve qu'il y a une personne qui est formidable à écouter. J'ai entendu deux épisodes avec lui, c'est Michel Audon. Donc, qui est euh, chirurgien, euh, qui a fait beaucoup de. À la base, il est chirurgien, mais pas, euh, il n'est pas gynéco. Mais il parle de l'accouchement, de, de la gestion de la périnatalité avec une justesse que je trouve euh, extrême. Donc, il y a. J'ai, j'ai, j'ai noté. Parce que je Alors, suis c'est dans plus... la matrescence, si je ne me trompe pas. Alors, il y a un épisode de la matrescence où il parle notamment de tout ce qui est césarienne programmée. Je trouve ça hyper intéressant. Où il dit, en gros, qu'il vaudrait mieux une césarienne. Euh, une fois que le travail commence à se lancer, quand on a des contractions qui arrivent, plutôt que d'avoir une césarienne euh, programmée, en fait, parce qu'au euh, niveau physiologique, du, au niveau du bébé, en fait, le bébé n'est pas prêt à sortir, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est dans l'idéal, quand on peut attendre d'avoir un début de travail sans attendre euh, d'être en souffrance extrême avec un bébé qui, qui, euh, qui a un risque, quand on sait que c'est une césarienne qui est obligatoire, mais d'attendre, voilà, que le corps soit prêt, que le bébé soit prêt. Et il a fait aussi un épisode de podcast dans le podcast « À cœur joie ». Je ne sais pas si tu connais. Euh, non. J'ai, j'ai écouté que cet épisode de ce podcast-là, mais c'est aussi avec Michel Audon. Et euh, en fait, il parle justement des déclenchements. Euh, il, il dit que c'est une épidémie de déclenchement maintenant. Et, euh, et voilà, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le bébé, sur la maman. Euh, et voilà, parce que, parce que c'est incroyable le nombre de déclenchements qu'il y a qui pourraient clairement être évités euh, avec des excuses qui sont, euh, qui sont pas... Voilà, quand on dit on déclenche parce que c'est un gros bébé euh, euh, dans la plupart des cas, en fait le gros bébé, c'est pas un motif de déclenchement quoi par exemple. Où, euh, Et parfois, où, il
0: n'est pas si gros que ça quand euh, ouais, la maman euh, le met au monde. Ouais, hein, donc,
1: ouais. euh... Et on met un, un stress aux parents en disant oui, mais pour plus de déclenchement, mais si ça se passe mal pas, en gros, c'est de votre faute. En fait, mm. Et, euh, mais il y a plein de cas de déclenchement qui ne devraient pas l'être en fait quand c'est ou euh, même quand c'est demandé par les parents enfin je, j'ai déjà entendu des histoires de femmes qui disaient ah oui mais en fait j'en ai marre d'être enceinte euh, je suis à 39 semaines c'est bon le bébé il est prêt on va déclencher mais en fait euh, bah non le bébé n'est pas prêt quoi il plus pas corps non plus c'est, c'est, euh, c'est un gros problème et du coup euh, il parle aussi euh, il, a, il a une dans ce podcast là à cœur joie il parle aussi de, justement des de intérêts du vernix et c'est absolument fantastique. Quoi. Je ne peux que, que conseiller d'écouter ce, cet épisode-là parce que, parce que c'est assez fantastique.
0: Tu l'avais mis sur ton projet de naissance de repousser le premier bain pour garder le vernix, toi, ou pas du tout De toute
1: façon, comme on, était, comme on était à la maison très rapidement, je savais que je n'allais pas faire le premier bain à la maternité. Et, euh, et on a fait faire un au bain, en fait. Ah, oh, super. C'était euh, <rire> jours. donc euh, c'était super, quoi. C'est son premier bain comme ça. Et oui, parce que pour Émile, bah, pareil, tu vois, on revient à ce que je disais juste avant. Euh, on a fait un... A J+, euh, il avait quoi Il avait deux jours. Ouais, c'était le, ouais, le surlendemain de, de l'accouchement. Il euh, y a une auxiliaire qui est venue me voir en me disant Ah ben, je vais vous montrer comment on fait le bain. Euh, et du coup, c'était horrible parce qu'en en fait, on la savonné à l'extérieur de l'eau, il hurlait. Et, et en, en fait, si ça se trouve, il n'aurait pas perdu autant de poids le lendemain enfin, parce que c'était le, la veille de la sortie et il n'y avait aucun intérêt à le baigner. Et pareil, vous savez, enfin, je savais, je n'avais pas envie de faire ce bain, moi. Je, et je n'avais surtout pas envie de le faire comme ça avec mon bébé qui hurlait avec, en la laissant faire, tout ça. Mais, euh, mais ben, je n'ai pas osé dire non, quoi. Le lendemain, j'ai osé dire non parce qu'elle est repassée ou une autre qui est repassée en disant euh, « Est-ce que vous voulez qu'on vous remonte le bain ?» J'étais là « Non, pas aujourd'hui, c'est bon, <rire> merci. » Ça ira. Euh, mais, mais voilà, donc, euh, donc là, encore un coup, j'ai pas osé dire non, alors que ben, pour Cléo, du coup, j'avais… Euh... Mais bon, Émile n'avait plus beaucoup de vernis, il avait quand même deux jours euh, où il n'a pas été lavé et tout ça, donc euh, ce n'est pas la catastrophe. Mais, euh, mais oui, pour Cléo, du coup, on a attendu… Euh... Un grand moment pareil elle est née avec quasiment zéro vernix parce que bah ben, en fait elle avait tout réabsorbé la G4, euh, voilà mais donc euh, mais c'est, ab- c'est assez passionnant en fait et ce qu'il raconte là dessus je, je vous spoil pas tout le truc mais vraiment il parle du vernix et de l'intérêt du vernix et de et, euh, et voilà l'évolution en fait euh, il fait des comparaisons avec d'autres animaux euh, notamment les phoques je crois qui ont une épaisseur de qui est le, le, la, la seule autre espèce de mammifère à naître avec du vernix, en fait, qui les protège contre les eaux glaciales. Enfin bref, allez écouter, c'est super. Et donc euh, oui, on parlait de la matressence. Euh, franchement, il y, y a beaucoup d'épisodes de la matrescence qui pourraient être cités là, euh, comme ça à l'oral. Euh, donc euh, outre celui de Michel Audon je trouve qu'il y a celui de, avec euh, Isabelle Deputier. De, je l'ai noté, c'est l'épisode 18 de la matressence. C'est la sage-femme qui fait des accouchements à domicile et qui est, euh, pareil, absolument passionnante. Donc, euh, donc je ne peux que vous conseiller de l'écouter, même s'il n'y a pas de projet d'accouchement à la maison. Merci pour ces excellents conseils. Euh, je rajouterais juste que moi, j'avais lu
0: un livre de Michel Audin, c'est « Le bébé est un mammifère ». Ah oui, oui. Ouais. Ouais, il est c'est super. Bien, il est vraiment euh, très fin, donc euh, il se lit très rapidement. Et il est... Euh, alors, il rappelle des choses, évidemment, le B.A.B.A., hein, que nous sommes des mammifères, mais voilà, de, de lire avant son accouchement,
1: je trouve que c'est, c'est toujours un bon rappel. Voilà. Bah oui, et puis ça permet après de vivre son passe différemment aussi, ouais. j'imagine, parce que, parce que oui, en effet, euh, ben on, ça ne viendrait pas à l'idée de séparer une, la, une chienne de ses chiots euh, après ouais. le béaba quoi, euh, la faire dormir ailleurs pour que les chiots s'habituent à dormir tout seuls. Enfin, voilà. donc euh, Quand on a des données de physiologie comme ça... Euh, de, vraiment de base en fait on se rend compte que en fait oui un choix de cododo ben c'est un choix qui est physiologique et qui, qui, qui a du sens en fait euh, voilà c'est... tout le monde n'est pas obligé de faire du cododo mais quand on en a besoin et ben en fait c'est, c'est naturel en fait voilà le, l'allaitement le, le, cododo, euh, le fait les de les porter, le portage machin c'est, c'est super intéressant quoi. Et, et ça bah ben, oui on a des petits mammifères quoi et eh oui ben oui mais c'est ça mmh. on se comporte comme tel exactement
0: Écoute, merci beaucoup Élise pour euh, tes deux récits d'accouchement, pour me les avoir racontés. C'était passionnant, c'était très enrichissant. Donc euh, je te remercie beaucoup et puis je te souhaite une très bonne journée.
1: Merci beaucoup.
0: (rire) Salut. Salut. J'espère que vous avez aimé cette conversation en tant que moi. Je remercie Élise d'avoir pris le temps de me raconter ces deux accouchements physiologiques et de m'avoir confié ces précieux conseils. Vous pouvez retrouver toutes les informations apportées par Elise dans le descriptif de l'épisode. N'hésitez pas à liker ce podcast et à vous rendre sur la page Instagram du podcast at afin de poser toutes vos questions ou de donner votre opinion sur cette belle conversation.